2: a todos, bienvenidos a este Level Up, un Level Up muy especial y no digo un especial de Level Up ojo, cuidado, que eso ya hemos tenido bastantes sino un Level Up muy especial porque es el último de la temporada y algunos diréis, oh, Qué tristeza que esto se acaba y nosotros decimos mmm, uy, va a hacer una burrada pues para nosotros no estamos tristes ¿por qué? porque llegan las vacaciones, por fin pero bueno, sí, un poquito tristes en nuestro corazoncillo, sí vamos a estar porque os vamos a echar mucho de menos y esperamos que vosotros también nos echáis de menos a, a nosotros. Pero dicho esto, eh, y antes de dar eh, paso y dar eh, eh, pasar el testigo a, a nuestro equipo habitual de, de Level Up, tenemos de vuelta a uno de nuestros miembros más ilustres, Raúl Romero. Muy buenas, caballero, ¿qué tal? Huele a vacaciones ya, ¿eh? Se huele a libertad en el aire,
0: ¿no? Yo no lo digo vacaciones, yo lo llamo libertad. Sí, no llames vacaciones, llámalo Willy es Exactamente, es malísimo. De hecho, estás despedido, fuera. Estás a la puta calle. <ríe> pues sí, sí, efectivamente, las vacaciones siempre huelen a alegría, felicidad. Aunque sí que llevo un tiempo un poco descolgado eh, con estas cosillas de, de, de level up, porque por causas de fuerza mayor, pues bueno, no he podido estar y se os echa mucho de menos y más que se os va a echar ahora aunque sí que tengo que decir que os sigo aquí a, a pijuntillas cada programilla que va saliendo y que soy muy grande qué cojones
2: Ay, nosotros sí que te echamos de menos y sobre todo nuestros oyentes porque nosotros al fin y al cabo qué, qué somos nosotros, no somos nadie sin nuestros queridos oyentes efectivamente pero me vas a permitir, Rulo, que me ponga un minutito serio porque a pesar que este programa va a ser, eh, o pretendemos que sea distendido y un poco más así, pues un poco off topic y un poco de cachondeo, eh, ya que, bueno, pues eh, hay que hacerlo un poquito especial con la entrada del, del verano y de las vacaciones sobre todo, no puedo dejar de ponerme un minuto serio, eh, ya que el pasado domingo algunos nos acostábamos ya de madrugada, otros os, eh, se levantaban, os levantabais el lunes con la trágica noticia de la muerte de Satoru Iwata a los 55 años de edad, presidente de Nintendo, debido al asqueroso y, bueno, pues al cáncer de, de mierda, que no se lo puede llamar de otra manera, que una vez más se, se lleva una persona. Y... Y es, da igual que sea alguien conocido o alguien eh, de la calle, ¿eh? al final es, es una maldita desgracia y, y una enfermedad que es eh, pues el auténtico lastre de esta de esta sociedad hoy por hoy. Y nada, Rulo, yo como buen nintendero que eres, eh, pues te tengo que pasar el testigo para que nos hables un poco de, de Iguata y de las sensaciones que te ha dejado su, su fallecimiento.
0: Bueno, es una verdadera pena. Es eh, bastante frustrante ver cómo esta enfermedad pues eh, se está convirtiendo siempre y cada vez, cada vez más, con más celeridad en, pues eso, en noticia, ¿no? en, en todo el mundo, en el ámbito personal, en el ámbito profesional, eh, en todo tipo de, de medios, etcétera. Bueno, una pena, Saturi Iwata, una persona que ha dejado una impronta pues, eh, bastante marcada en Nintendo, en, en ese Nintendo de logo gris, eh, de, con esas letras y fondo todo gris, pues, Ver, que, bueno, no sé si sabías que fue el primer presidente de la compañía que no pertenecía al clan de la, de la familia fundadora.
2: Este era un programador, no? Se este empezó como un programador. o sea, ya ya lo dijo
0: él, que él tiene su en su puede ser presidente de Nintendo, ha podido eh, ha podido ser programador, está detrás de desarrollos como Celdas, etcétera. Pero es que en su corazoncito él lo que era es un jugón, un verdadero jugón, un, un jugador na, innato de la vieja escuela que, que le gustaba coger el mando y llegar de sus clases y, y ponerse, pues eso, enfrente de la pantalla a soñar con mundos abiertos y que, y que, bueno, eso se ha plasmado en sus trabajos. Ha estado a cargo de la compañía, la ha llevado de forma, vamos a decir, correcta, porque, bueno, decisiones aparte, la compañía, pues ya ha tenido sus altibajos y también hay que saber estar ahí, saber capear, y Satoru Iguata Guata, pues... Eh, el momento en el que más, el momento en el que menos, pues ha capeado, ¿no? Entonces eso es intachable. Una verdadera pena, una grandísima pérdida para la industria. Y ahora creo que Miyamoto y Takeda, creo. Eh... Bueno, no, Miyamoto seguro eh, va a coger las riendas de, de la compañía. Y bueno, yo espero ver otra vez el logo rojo antiguo y, y que volvamos un poco a las andadas. Una verdadera pena y la verdad es que eh, rotos de dolor al ver estas este tipo de noticias ya no solo por por el personaje que es que también duele sino por todo lo que hay alrededor de ella ha sido ha sido terrible creo que ha sido un, sin entrar mucho en detalles porque no presta pero eh, ha sido una un cáncer en, la, en los conductos biliares ¿no? o algo así creo que ha sido eso es tiene una alta tasa de mortalidad y, y bueno se le detectó en uno de sus eh, exámenes habituales diario o sea rutinarios y bueno, se le quitó, se le estirpó la mayor parte del tumor de forma urgente y, y en principio estaba todo correcto, pero ya sabemos cómo es esto, no puedes bajar la guardia ni, ni un segundo y bueno, la consecuencia pues es la que todos sabemos. Uh
2: -huh. Bueno, pues creo que si no recuerdo mal, 13 años ha estado Iwata al cargo de, o bueno, en frente vamos, en la dirección de, de Nintendo y y bueno, pues como tú bien dices, eh, decisiones aparte, eh, lo habrá hecho mejor, lo habrá hecho peor. Eh, siempre es una rabia eh, no poder pasarnos ese ese monstruo final, que es el, el cáncer y que, y que por desgracia pues eh, pues un grande como este como este hombre eh, se nos vaya porque porque se le ha terminado la partida. Así que nada, que descanse, que descanse en paz. Eh, un abrazo para toda la familia nintendera tanto la familia del propio Wata como la familia de Nintendo Japón, la familia de Nintendo España y la familia al fin y cabo de, de todos aquellos eh, jugones que, que bueno pues que, que habéis casi nacido con, con Mario debajo de, del brazo pero bueno, yo creo que no nos vamos a poner más eh, serios con, con este tema, eh, a lo dicho, que descanse en paz Iguata y vamos a cambiar, vamos a pasar de, de página o vamos a intentar pasar de, de página y si te parece Raúl, ya que estamos en un ambiente distendido así entre colegas y ahora que no nos oye nadie, eh, ¿cómo ves? ¿Qué te ha parecido este estos primeros seis meses de, del año? ¿Qué, ¿Qué te ha parecido el E3? ¿Qué te han parecido los juegos que han salido hasta ahora? ¿Cómo, qué, cómo te parece que va la, la nueva generación? Cuéntame.
0: Bueno, la nueva generación, yo creo que, que la nueva generación acaba de, de abrir la vela mayor y que sí, acaba no. de, de, de coger pista y despegar en el amplio sentido de la palabra. ¿no? Ya, ya iba siendo la que la nueva generación fuese nueva generación. Y ha habido varios estandartes eh, para ello, pero es que para mí, en lo que vamos del año, eh, tenemos el Batman, que es un clarísimo ejemplo de ello, tenemos eh, The Witcher, de Witcher 3, que para mí es pff, juego de juegos, de Witcher 3, o sea, para mí...
2: No hemos hablado nada de The Witcher 3 en, en Level Up, nada. No, bueno,
0: pa, como yo no había hablado, pues nada, simplemente sí. pues eso, que para mí es juego de juegos, y se han sacado, y ya está. Y bueno, el E3, ¿qué decir del de E3? Se ha enseñado mucho, eh, se ha retomado el espíritu del de, de E3 de generaciones pasadas, tocando el corazoncito con el tema de del SEMUED, del tema de Final Fantasy siete que al final parece que no va a ser exclusiva de Sony. Y, y el tema de la retrocompatibilidad de, de Xbox 360, que es que me parece un paso bastante importante. Ahí Sony ha reculado un poco, pero claro, eh, siendo Sony teniendo el tema de PlayStation Now, ¿quién cojones qué retrocompatibilidad, no? Si te pueden cobrar los juegos. ¿no?
2: Claro, claro. Ob obviamente, obviamente. Obviamente. Poderoso caballeros don dinero. Te has, te has olvidado de, de, de The Last Guardian. The Last Guardian, un
0: juego cuyo desarrollo empezó hace eones, en sí. el Atari 2600, y que...
2: Yo creo que empezó a, a programarse a la vez que el Duke Nukem Forever.
0: Sí, efectivamente, ya en las sagradas escrituras, escrituras aparecía el de Last Guardian, empezando ya a escribirse el guión. Eh, yo no esper... A mí me ha parecido un poco raro el juego, o sea, muy en la línea de pues eso Ico, bímico, sí. Sí, o sea, de Colossus y tal, que la estética me parece que está muy bien pero joder tío yo creo que le falta le falta un punch a ese juego tío le falta un aire ¿eh? no no sé, no sé
2: a ver a ver veremos veremos es ahora que que Habrá que esperar a que lo tengamos. Es que yo ya me río porque como, como Sony, pues eso, eh, tocó la fibra, pero lo hizo de forma un poco tramposilla y lo digo con todo sí. el cariño, que ya lo hemos comentado en, en Level Up largo, largo y rendido, eh, Yo me río porque, bueno, no sé cuándo lo, cuando lo veremos. Solo ponía que en 2016, luego salieron rumores de que Sony, pues parecía que había gente interna de Sony que decía que no estaban seguros de que fuese a llegar en 2016. O sea que esto puede volver a convertirse en el, en el cuento de nunca acabar, pero bueno. Pues sí, efectivamente. Y bueno, Sin eso más. es. Y por lo demás, ¿cómo ves el resto del año? Lo que todavía está por venir, que no es poco.
0: Joder, lo que está por venir... Puf, pues tenemos al, ahí al aire, tenemos el Metal Gear, que está ya en septiembre, que llega ya mismo. Un juego que... Que bueno, digamos que es una rúbrica en Kona eh, para, para el final de Konami, ¿no? Eh, con Kojima, esa, esa historieta que han tenido ellos dos, esa incompatibilidad de caracteres y que bueno, eh, tenemos ese ese Metal Gear que lo tenemos ya mismo para poder jugar en septiembre, dentro de un mes, dentro de, de un nonina nada y que bueno, que, que hay muchas ganas de jugarlo. Tenemos también el Until Down que tenemos que sale eh, a finales de agosto, habrá que ver el juego, luego tenemos también el Fallout 3 que sale también ahora en octubre, creo. Tenemos los, los sabidos FIFA's
2: Pros. El Fallout eh, 4, querrías de decir.
0: Per perdón, 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 el Fallout 4. El Fallout 4. No,
2: no asustes a los oyentes no, que, eh, cuando han grabado estos del programa. El Fallout 4, Fallout 4
0: que tiene una pintaza pues, pues muy seria. Además, Bethesda, que sabe jugar muy bien sus, car sus cartas, eh, eh, mostró gameplay, o sea, mostró un motor de juego tal cual, nada de, de cgs ni de leches, así no hay eh, cabida para los downgrades que sepamos y, y qué más podemos tener por ahí a final de año ah sí, la remasterización no el, el Gears of War el Gears
2: sí, of War
0: la última eso es y luego tenemos también ahora va a salir otro un poco la remasterización del, del God of War 3 que sale ahora, el 15 ya, el pasado mañana creo o al otro, o sea, ya mismo
2: bueno Ahora cuando se invita el programa pues igual ya está ya, Sí, a la
0: venta. Y no quiero dejar pasar el tema de dos, dos, eh, dos historietas. Una es el Rise of the Tomb Raider que también sale.
2: ¿Qué, qué ganas le tengo. Al, al que
0: más ganas le tengo junto eso. con... con Bruto, ¿no? Bruto, ¿no? Lo siguiente lo mostró. O sea, Crystal Dynamics es un, es, es un estudio con talento, talentoso y, y bueno, ahí, ahí están las pruebas. Y por último, quiero darle un cabezazo a Nintendo Nintendo compañía, un cabezazo así bien dado en toda la, la, el pecho solo, porque la claro tira, sea, ¿qué, ¿qué cojones están pensando? O sea yo entiendo que tienen ahora un Galimatías importante dentro de la compañía pero joder macho no ha demostrado que va a su puta bola o sea Nintendo ha demostrado por que sí, va a su puta si, bola por
2: si no lo sabíamos ya pero
0: es que están haciendo daño a los seguidores de Nintendo de toda la vida o sea es que están, están haciendo daño o sea ¿Qué es eso de, de, de Star Fox, tío, cero? O sea, es Joder, hay un vídeo de internet, tío, que vi el otro día que es una comparativa gráfica entre Star Fox de Nintendo 64 y el que presentaron, macho. Y es que tampoco había tanta diferencia. Sí. Te lo juro, yo lo vi y dije, no puede ser. O sea, internet, tío, todo puede ser posible. Pero es que yo hasta que no lo veo no lo creo. Pero es que están mostrando cada cosa que es que daña la vista. Como no lo mejoren un poquito, tío, es pa' qué, hostia, nos hemos comprado una Wii U. O sea, es que duele de verdad, no mostraron nada de celda. Nintendo va a su puta bola y luego te sacan, eh, para los que somos hiperfans del tema Metroid, ese esa pota de juego llamado eh, Metroid eh, Galactic Federation o algo así creo que es. Que no sé, tío, es, es una especie de balón y jugar a fútbol. O sea, no entiendo nada, no entiendo nada, no entiendo nada. Eh, what the fuck, Nintendo, tío, pues, por favor ponte las pilas porque una industria del videojuego sin ti no es una industria del videojuego y estás cada vez apartándote mucho más. Y es que no me paro de decirlo y es que me duele, me duele, me duele el alma.
2: Bueno, hombre, yo creo que es bastante obvio que la Wii U la están dejando morir. Eh, la tenían, yo creo que la tenían ya en, en coma y lo que han hecho es desconectarla, quitarle la sedación y dejar que, que muera por causas naturales y, y, eh, y reintentar renacer con ese Proyecto X que, que, bueno, que sí. todavía está por ver qué es lo que va qué es lo que va a ofrecer y qué es lo que nos va qué es lo que nos va a traer pero bueno eh, ten confianza Rulo ten confianza coño qué es Nintendo es que son muchos años
0: ya y duele duele
2: <ríe> bueno eh, eh, también a finales de año eh, te recuerdo que tenemos eh, uno de los grandes eventos
0: del, del mundo del videojuego el la games, eh, oui, la games, la, el Tokyo Game Show ah no coño claro que sí <ríe> Claro, no, no, que tiene Pero no me quieres estar Nada, tenemos el Final Series Game Festival. No es mal que viene luego y. Sí, tú, no vais tú, a coincidir porque te carea. Tengo tantos datos en la cabeza que ya no sé sí. ni por dónde me pega la idea así de claro. Bueno, sí, ¿qué, te sí, ha parecido, sí, sí.
2: ¿qué te ha parecido en esa noticia de, del traslado del, del Fan Sirius del Teatro Campos Elíseos, que era un, un escenario eh, ideal, al todavía aún más ideal eh, escenario del Museo Guggenheim de, de Bilbao? ¿Qué te ha parecido?
0: A ver, el Teatro Campos Elíseos eh, me pareció un escenario muy grande, muy bueno para el Fan Sirius. Además, con el mapeado que tenía, las pantallas, el atrio... cómo se. Está muy bien, está muy bien pensado. Era como muy acogedor, ¿no? Pero es que, claro, tenemos la internacionalidad del Guggenheim, que es todavía un plus, ¿no? Y que, bueno, que seguramente sea, pues, un enclave pues todavía mejor para poder llevar, pues, este grandísimo festival, pues, a todo el mundo, y nunca mejor dicho. ¿No tienes ganitas? Sí, sí que tengo muchas ganas. Espero estar allí todas las semanas si, si el cuerpo me lo permite, las ganas y mis compromisos me dejan y, y bueno, espero ver a muchísima gente que nos escuche por allí y, y poder charlar un ratillo con ellos.
2: Joder, la verdad es que estaría estaría genial que los, eh, los oyentes que, que puedan se acercasen a, a Bilbao a, a disfrutar de, pues, de los diferentes eventos de, del Fan Sirius porque hay que recordar que también existe esa fanzón donde se podrán probar eh, videojuegos, competir en torneos, eh, etcétera, eh, concursos de cosplay y todas estas eh, historias, aunque bueno, todavía no sabemos la programación de, de este año, que seguro que hay novedades, pues como siempre como va creciendo, pues eh, la verdad es que estaría genial que los oyentes nos dijesen eh, que van a venir y oye, organizar una quedada level up con ellos y, y por qué no no conocernos en, en persona y quién sabe incluso buscar un emplazamiento y grabar un, un programa especial o algo así la verdad es que estaría estaría bien estaría bien o sea, no, todo es plantearlo ¿eh? estaría bien. pero bueno a ver a ver que todavía queda mucho así que así que nada firme candidato bueno ya sé cuál me vas a decir pero te lo tengo que preguntar candidato para o firme candidato para ganar el fan series este año bueno pues a mí me a mí
0: a mí el corazoncito me dice que el de witcher o el Fallout, me puede decir el, corazon, el corazoncito, pero la mente me dice que el Batman.
2: Sí, ¿eh? Sí. Yo creo que va a estar entre... Los nominados van a estar pues de Witcher, Batman, Rise of the Tomb Raider... No sé sí, si bueno. aquí, ahora uno de estos, y yo creo que se lo va a llevar de calle de Witcher 3.
0: ¿Sí, de momento,
2: sí, no, yo, yo de momento no veo no veo que ninguno haya llegado a la altura de... Del The Witcher, pero bueno, habrá que ver qué, qué deciden al final el, el jurado del, del festival, pero vamos, sin duda eh, yo lo veo como firme, firme candidato. Y momento off-topic, eh, Rulo, tío, que ayer me acordé de ti eh, sí Total, off-topic. Más, más que ayer, el otro día, eh, porque me vi que la tenía pendiente 47 Ronin y dije, joder, tengo que preguntar a Raúl por esta película y seguro que la ha molado, porque bueno, a, mí, a mí me gustó.
0: Hombre, es una versión remozada de la original que salió... Pf, no, no es el año, porque no es el año, pero salió hace mucho tiempo. <ríe> hace mucho. <ríe> hace eones. Y, y la verdad que joder, me parece una película que está bastante bien. Una película entretenida, una película de acción, con todo tipo de folclore japonés y mitología japonesa. Y la verdad que la interpretación de Keanu Reeves está, está bien. ¿Por qué? Porque Keanu Reeves solo sabe hacer de Keanu Reeves. Entonces...
2: Sí, porque no es, no es que sea una película en la que se prodigue en guión, ¿eh? No, efectivamente.
0: Hace muy o... bien de, de tío ahí, pues, eh, medio adoptado por el clan, etcétera, pues, un poquito como es él, ¿no? Ahí unas, al borde de, del marginalismo. y Hay una buena película de acción. Si te gustan los efectos especiales, los bichos, etcétera, los bichos mitológicos y todo este rollo, eh, samuráis, espadas, es una película que es, que es entretenida y que, pues, bueno... Palomitera como pocas. Muy bien, a mí me gustó, me entretuvo mucho.
2: Sí, es un poco, yo la veo un poco eh, coger la leyenda esa de los 47 Ronin eh, y hacerte una especie de El Último Samurai 2, pero con... trasladándolo al mundo fantástico. Sí. Me, me recuerda, el papel de Cano Rich, me recuerda un, en, en un punto bastante amplio al que tenía Tom Cruise en, en El Último Samurai, pero eh, alejado de ese punto de realismo, que tenía la, la primera y acercándola a ese mundo de, de fantasía que tiene esta de 47 horror y no está mal. ¿Y has visto el tráiler, del nuevo tráiler de la, de la Comic Con de la, de la semana pasada de, de, de la Comic Con de San Diego del Batman vs. Superman?
0: joder No solo eso, sino que he visto el trailer filtrado de Suicide Squad y también he visto el trailer filtrado esta mañana
2: de X-Men Apocalypse. Bueno, te refieres a la mañana del lunes pasado. A la mañana del lunes pasado, efectivamente. <risa> bien, bien. bien. Ah, mira, el X-Men Apocalypse no, 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 no uh, lo he visto,
0: Pues ahí con, con la actriz que hace de, de Shansha Star como Jim Grey.
2: Ah, cierto.
0: Y bueno, el traje se ven cosillas, se empieza a ver ya al profesor Xavier Jomenzuelo sin pelo y en silla de ruedas. ya. O sea, se ven cosillas, se ven cosillas. O sea, muy bien. Me tengo muchas ganas. Igual que al Suicide Squad, que también se ve ahí a, a Harley Quinn, madre del amor hermoso, qué mujer. También se a, pues a Lawton, que es ese, ese
2: Death Shot, Will, Smith, Will Smith, sí.
0: Will Smith y al Joker de Jared Leto se le ve ahí. Ese, ese, qué miedo me da ese
2: Qué miedo me da ese Joker. ¿Pero
0: de forma metafórica o de forma literal?
2: No, no, literal. literal Me da mucho miedo lo que... Lo pues que si me, da la... me da mucho miedo, me da mucho
0: miedo a mí también, porque ese toque de barrio bajero de, de Joker joder, no, no sé, quizás los puristas del género y los que hayan visto, leído los cómics, etcétera, quizás lo vean que se encaje más en ese papel, pero es que los que somos de toda la vida de, de las películas de Tim Burton y demás, pues pues no lo encajamos también en ese papel.
2: No sé, yo he hablado con gente muy del mundo de, de Batman, pero que muy del mundo de Batman, y también tienen un poco de miedo con ese Joker de Jared Leto, pero bueno, habrá, bueno, que, habrá que, que dar un puto un voto de confianza. Y en bien, cuanto
0: al tráiler que has mencionado de Batman de versus Batman Superman. versus Superman, o sea, el Amanecer de la Justicia, pues me ha parecido... pues el Amanecer de las películas de DC por fin. Sí, Porque sí. Marvel estaba venga a dar sopapos y viendo que su competidor más directo que es DC se estaba empezando a dormir en los laureles, hace un par de añitos con el tema del lanzamiento de pues ya las películas eh, de Batman Begins, que, que Nolan pues llevó ahí a... Jo, elevó a la enésima potencia el tema de, de los superhéroes de DC, retomó Batman otra vez y lo resurgió. También con Superman, con la nueva de Superman, que bueno, podrás eh, discrepar más o menos sobre la apariencia y sobre la humanidad de Superman siendo un alien, pero bueno, son buenas películas, a mí me parece que son buenas películas, y lo que ha hecho ahora es, pues eso, ese punto de inflexión en el que eh, en esta película de Batman vs Superman, pues saldrán, eh, pues eh, a modo de, de los Vengadores, pues será un compendio y un pase constante de personajes de DC, como es Wonder Woman que interpreta Gal Gadot, que es la que aparece en las películas de a todo gas. Eh. Eso es. Eso es. Aquaman va a aparecer también Jason Momoa, o sea, uh -huh. y no espere esperar, esperar mejor dicho que aparezcan más, porque Flash. También claro, está confirmado. Está confirmado Flash. Es que claro. Y, y ahí está, es el amanecer de la justicia y es la película el que va a coger y va a catapultar a, pues, a todos los superhéroes de DC a ponerles a la posición donde, donde deben, porque recordemos que Marvel no sería Marvel sin, sin Detective Comics, o sea que muchísimas ganas y el trailer pues deja mucho, que ver, deja mucho ver, o sea, hay mucho contenido, o sea, estamos viendo pues cómo la sociedad hace, empieza a repudiar un poco a, a Batman, no le llama falso dios, le empiezan a confundir, se han visto imágenes... A, super, han... a Superman, a Superman. Perdón, a Superman. Se han visto imágenes de de Gis, eh, Bueno, el que hace Gis eh, Eisenberg, creo que es el que hace... Sí, de, el, 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 ex el, tonto,
2: el tonto lava, sí.
0: El don que a todos de, aquí en España a todos nos cree fatal por pues esas sí. o sea, declaraciones que hizo el
2: hormiguero, creo que fue. Es, bueno, las hizo en Estados Unidos después eso, de su paso por el hormiguero.
0: Después de su paso por el hormiguero. Bueno, yo le daba un cabezazo, otro cabezazo que le daba golpe de remo en
2: el lomo. Sí. Y, y, y le metía con la mano abierta, le dejaba a calvo para la próxima película. Efectivamente. Y, y bueno, lo hemos visto ahí con la peluca del Sluthor. No habría...
0: a la violencia, ¿eh? No a la violencia. No a la violencia gratuita. Justificada, vale. <risa> Y bueno, pues eso, que por bueno, parte de todo esto, no me parece que sea mal actor, o sea, las pelis que ha hecho, pues bueno, pf. entonces sus papeles y sus posibilidades, el acting no ha estado mal, así que vamos a darle un voto de confianza, y des desde luego, de todas las pelis que se han anunciado en la Comic Con, de esas tres, la que más espero evidentemente es, pues eso, eh, ver al, al Batman de, la de Ben Affleck, que yo, a pesar de todo, sí que le tengo ganas. Ver, yo, yo, no? también,
2: ¿eh? yo también, yo he hablado mucho, muy largo y tendido con mucha gente sobre... Sobre la elección de Mera y cada poquito que se está mostrando de, de la película, más convencido estoy de que ha sido un, un acierto. De hecho, creo que ya está confirmada una película de, una nueva película de Batman, solo Batman, eh, dirigida, eh, eh, interpretada y también con el guión de, del De que, ver, no Affleck, sí, así que es. como actor eh, pues no es que sea un enorme actor, ni mucho menos pero sí es un gran director y desde luego dirigirse a sí mismo en un, en un papel tan, tan difícil, tan difícil por pues por, lo, por la impronta que deja y por el peso de, de sus anteriores intérpretes, como es el de Batman, yo voy a tener ganas de, de verlo, porque obviamente esto acaba de comenzar y tiene toda la pinta de, de que va a ser pues como las fases 1, 2, 3 y 18.000 de Marvel. ¿no? Vamos a tener películas para parar un tren.
0: Claro, de ahí el punto de inflexión de, del amanecer de la justicia. no Es un poco... Eh, esa alegoría de, de, bueno, el amanecer también, el, el resurgir de, de los, todos los eh, héroes y superhéroes de, de DC.
2: También ¿Crees que algún, dentro de 10 años así tendremos ya directamente crossovers hay entre Marvel y DC? Pues eso espero. Oh, eso puede ser muy gordo, eh Avengers eh, contra los, los Vengadores, contra la Liga, la Justicia y cosas de estas. Joder. Sí, 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 va a ser muy bárbaro. Sí, sí, estará, estará bien. Bueno, Raúl, pues eh, nada, tío, antes de despedirte, ponnos un poco los, los dientes largos. Eh, ¿Qué vas a hacer estas vacaciones? ¿A dónde vas? ¿O qué, qué, ¿Qué planes tienes? Pues mira... me Estás ya a las puertas, ya. Sí, sí, en una semanita, o sea, bueno, en una semanita,
0: cuando ya. escuchen esto ya estaré por ahí, pero en, en un no ni nada estaré por ahí, y este año, bueno, todos los años me cojo y me, me pillo la mochila, la chepa, y me voy para Europa, para donde pille, pero a recorrer toda Europa, todos los años lo hago, pero este año... No puede ser, porque no ha podido ser. Eh, Don Dinero es un caballero sin vergüenza. y pues, sí. lo que hay. Así que nada, me bajo para Alicante. Me voy para la zona de por allí a, a meterme a las agüitas más templadas porque aquí en el Cantábrico, incluso en verano, pues eso, los perros van con bufanda. Sí. Y, y pues muchas ganas de, de ir, estar, de desconectar y ganas de retomar otra vez eh, al volver pues todo el rollo de juegos, level up
2: etcétera, etcétera. Bien, bien, bien. Bueno, eh, sobre eso tenemos algunas cosas que, que comentar, pero bueno, me parece bien que lo cierres así porque <risa> eso lo tenemos que comentar ahora cuando dé paso al resto de los, de los compañeros. Pero pero bueno, pues nada, Raúl, tío, eh, pasa unas eh, increíbles vacaciones, disfrútalas, descansa, que sé bien que te lo que te lo mereces y que te lo has ganado y nada, esperamos tenerte aquí a la vuelta. Vale, pues tío. Na, hablamos. Venga. Y en esta segunda parte del programa, después de despedir a nuestro querido Raúl Romero Rulo, eh, ya tenemos aquí al equipo titular. Nos falta Yulen, que por compromisos no ha podido venir, pero por lo demás tenemos a todos aquí presentes hoy. Así que el primero, Marc, muy buenas, Marc Fernández. Caballero, repite usted, ¿qué tal? ¿Vuela vacaciones ya, no? O ¿Qué?
3: Digo, no podríais acabar sin mí, ¿eh? más tengo que llamar para que venga aquí a dar por saco, <ríe> como siempre.
2: Bueno, tengo que decir que yo, claro, yo con Raúl me he venido arriba ya diciendo que final de temporada y demás, en realidad no, porque Level Up no termina las temporadas en, en verano, lo que vamos a hacer es el parón estival correspondiente, pero la temporada eh, seguirá en, en septiembre, seguiremos con la primera temporada y con el episodio 21 de Level Up y consecuentes, y consiguientes, mejor dicho, y terminaremos en, en navidades, lo que pasa que, claro, yo con esto ya de las vacaciones, pues me vine arriba y estaba dando por hecho que terminábamos la, la temporada y no, no, era no era exactamente así. Ah, Antonio Santo, eh, director de Badejuegos, muy buenas caballero, ¿cómo se presenta el verano? Se presenta muy caluroso en forma de lluvia de fuego. Vale, no intentemos no intentemos <risa> hacer los mismos chistes por tercera semana consecutiva, por favor. No lo
4: sé, a mí es que este fuego me disuelve la memoria y los recuerdos y no, no sé, no me encuentro, no me hallo, no me hallo.
2: Pero bueno, bien, bien, sobrevivimos. Perfecto. Y Alfonso Gómez, di eh, director de Fan Sirius, muy buenas caballero, ¿cómo se presentan las vacaciones? Que sé que tú también las tienes ya a la vuelta de la esquina. Contando las horas, tío,
5: eh, no te digo más. El viernes es el último día, por así decirlo. O antes sea, hoy de, es hoy es tu de, último
2: día, quieres decir,
5: Me ¿no? efectivamente. Hoy que me escucha la gente, no en el día que grabamos. Hoy, en estos momentos, después de colgar el micrófono, me voy de vacaciones.
4: Que no, sé, no sé si tiene más ganas él de irse o nosotros de que se vaya o el resto sí. de <risa> que me
5: vaya efectivamente <risa> Se presentan se presentan bien no voy a hacer nada muy especial pero eso de desconectar de mirar el móvil de vez en cuando y, y no estar pendiente de ciertos temas siempre viene bien a todo el mundo o sea que vamos o sea, temas? es de mí
4: vamos. efectivamente no sí. ver
5: el con conversaciones de Antonio de Kiyokusha importante hostia siempre que <risa> se me ponen los huevos de corbata
2: Está bien eso, está bien eso Bueno, pues un poco en la misma tónica que, que la conversación que he tenido anterior con, con Raúl eh, pues este programa yo quiero que sea un poquito más distendido, que hablemos un poquito pues de, de cómo ha empezado este año videojueguil y qué esperamos de, de lo que resta eh, pero por desgracia tengo que ponerme un minutito serio y os paso ahora mismo el, el testigo porque como bien sabéis esta misma semana, el domingo por la noche nos acostábamos o el lunes por la mañana nos despertábamos con la noticia del de fallecimiento de Saturo Iwata a los 55 años de edad eh, expresidente ya de, de Nintendo obviamente eh, por el maldito por el maldito cáncer así que nada no, no puedo dejar de escapar eh, ese tema para, pues, para preguntaros a vosotros qué, qué qué cuerpo no y qué sabor de boca os ha dejado os ha dejado la noticia eh, Corma que empiezo por ti
3: ostras pues la verdad es que fue um, totalmente inesperado porque no sé si no había dormido esa noche, me tuve que acostar por la mañana y me desperté. Lo primero que hice fue encender el ordenador, coger y ¡pum! La noticia en la cara en Twitter y, y me pilló bastante, bastante trastocado y, y, y bueno, la verdad es que es una, es una verdadera lástima la, por la labor que ha hecho este hombre y tan, tan joven, ¿no? A la edad del 55 años. Es una pena, una pena en todos los sentidos.
2: Hombre, eh, 13 años creo que ha estado al frente de la, de la compañía nipona, eh, un hombre que además no venía de, de la saga familiar que llevaba la, la presidencia de, de Nintendo y que además eh, nació como programador de videojuegos, quiero decir, que alguien que conocía la industria desde dentro y literalmente hablando. Antonio Santo, ¿qué, qué, qué cuerpo se te quedó a ti? Pues... Eh...
4: Lo mismo puedo decir, la verdad es que es, muy, es una cosa de estas que te deja un poco sin, sin habla porque bueno, todos sabíamos que estaba enfermo pero como ha seguido al frente como quien dice hasta el último momento la verdad es que ha sido bastante sorprendente hay que recordar como muy bien has dicho que más allá de, de su labor como ejecutivo, sobre todo él siempre decía que, que, que en su cabeza él se veía como un desarrollador de videojuegos y, y además uno legendario, un tío que ha hecho Earthbound pues hay que tenerle hay que tenerle un respeto y bueno al frente de Nintendo vale que últimamente eh, la compañía esté viviendo una etapa peor pero también ha sido el responsable de, de, de su etapa más brillante económicamente hablando que fue la de Wii y Nintendo DS o sea que deja detrás de sí un legado de, de gran importancia y como como dice Marco pues que se muera alguien que, que bueno que todavía tenía vida por delante y que podría haber hecho muchas cosas pues siempre siempre es una pena
2: Hombre, no, no, está claro que, que eh, la lacra de, del siglo bueno, iba a decir del siglo XXI y del siglo XX eh, es el cáncer no una vez superado por lo menos en lo que nos, en el mal llamado primer mundo una vez superada la eh, mortalidad por decirlo así de, de, del sida ¿no? que se ha convertido que se puede convertir en una enfermedad crónica aunque bueno ya sabemos que eso es muy relativo y habría que hablar con con los países del también mal llamado tercer mundo, pues yo creo que la gran lacra es el, es el cáncer y sea una persona, lo he dicho con Raúl y lo, lo repito ahora, eh, sea una persona famosa, o un total desconocido, eh, cuando alguien, como tú bien decías, Antonio, tan, tan joven, ¿no? De, pues, eh, pierde la vida, eh, con, pues cuando se le presupone todavía muchos años de, de la misma y muchos proyectos de por medio, pues como yo creo que a, a todos se nos eh, se nos va un cachito de, de, de alma, ¿no? Y cuando encima es un personaje famoso de estas características que a nosotros en nuestro ámbito además nos toca tan, tan de cerca y que se me entienda lo que quiero decir cuando digo de cerca, pues efectivamente es, es, es como muy impactante. Alfonso, ¿a ti qué, 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 qué cuerpo se te ha quedado?
5: Bueno, creo que nos queda que todos nos hemos quedado impactados primero también por una cosa que creo recordar que no sé si comentó Antonio en un level up o, o lo comentó en algún momento en el que sé que lo dijo Antonio y es que todavía en este sector en esta industria no estamos acostumbrados a que se nos mueran nuestras figuras ¿no? es decir, bueno ya se ha vuelto Ralph Baer y demás eh, pero no se nos oh, y, bueno, y, algunos, y más desarrolladores eh, o se han muerto de videojuegos ya sea por alguna enfermedad o por algún accidente pero eh, todavía no estamos preparados para el día que llegue que llegará en el que Miyamoto se va a morir, o sea, este señor Miyamoto se morirá un día, ¿no? Y Iguata eh es otra de esas figuras, se ha muerto por un por un cáncer, se ha muerto muy joven, obviamente con 55 años, además cuando acababa de eh, no sé, tal vez de asentar las bases de una nueva Nintendo o por lo menos empezar a poner las, las piedras de una nueva Nintendo que saber ahora quién es el responsable de coger el timón y de continuar con el legado de, de Iwata y, y es, es una pena no porque esto es como todo no cuando uno se muere es cuando empiezan a hablar bien de él y a muchas veces incluso a ponderar su, su trabajo y a, y a medirlo con una vara de medir muchas veces justa, ¿no? Eh, hasta que Iwata no se murió, no me senté eh, realmente a pensar lo que, se ha, lo que ha significado este señor para Nintendo, ¿no? Más allá de que, evidentemente, fue el primer presidente eh, que no pertenece a la saga de los Yamauchi. Eh, que son los, los, los dueños y creadores de, de Nintendo, vamos, y fundadores de Nintendo, y te das cuenta, como bien dice Antonio, que este señor, eh, además de venir de tener la trayectoria que tiene como creador de Earthbound, como creador de Kirby's Dreamland ¡ojo! Es que son dos titulazos, o sea, no estamos hablando de... de es decir, que de, no un moco, moco de pavo, de precisamente. ...cosa, ¿no? y, y que llega a, a ser presidente y le da los mejores años eh, de la historia moderna de Nintendo... Eh, tiene, tiene una importancia capital, ¿no? Un señor que además de plantar las bases de la Nintendo del futuro con su aproximación al mundo de los móviles con retomando incluso eh, la Nintendo juguetera con los eh, amigos que son todo un éxito y demás eh, un señor que ha cambiado obviamente me imagino que ha asesorado la forma de comunicarse, ¿no? La forma de comunicar al consumidor, eh, decidiendo directamente apelar a ellos por las nuevas vías de comunicación que hay e involucrándose ¿no? con ellos. Muchas veces eh, nos, nos reímos cuando, cuando vemos a algunos ejecutivos o directivos eh, apelando al jugador o comentándole ciertas cosas en conferencias o en vídeos y este señor lo ha hecho y siempre lo ha hecho de una forma muy natural, de una forma muy divertida no tengo para olvidar el unboxing de la Wii por ejemplo, poniéndose los guantes diciendo, ahora me siento un poco Mario eh, anunciando las nuevas consolas hablando de los diferentes juegos o los Iwata Ask, que son eh, una auténtica mina leer las entrevistas que él tiene con los equipos de desarrollo de según qué títulos no sé, eh, me ha dado... Me ha dado muchísima, muchísima pena y eh, Cuando volví de L3 recuerdo que me faltaba por ver la, la el Nintendo Direct de Nintendo que no lo pude ver en, en Los Ángeles. Y me sorprendió mucho, ¿no? Que hiciesen aquel Nintendo Direct con los, con los teleñecos, ¿no? Bueno, uh -huh. con los muñecos de Iwata, de, de. Reggie, de Miyamoto y tal. Y me pareció un poco creepy en su momento, un poco raruno, ¿no? Y extraño. Y ahora pues puedo entender, obviamente, que Iwata estaba estaría muy malito ¿no? ya como para para no, grabarse no, y tal ¿no? y me, ha dado, me ha me ha impresionado más ¿eh? lo he vuelto a poner un poco y me ha impresionado más y me ha dado mucha pena la verdad, me ha dado mucha pena, pero bueno eh, vamos a hay que alegrarse al final de las cosas buenas que ha hecho este señor por Nintendo y por la industria del videojuego yo creo que hay que quedarse con ello ¿no?
4: tú has dado ahí Alfonso una pequeña noción que yo creo que, que para que nos demos cuenta hasta qué punto es joven esta industria? Es que es, es verdad, no estamos acostumbrados a que se mueran los referentes. O sea, es que lo dijiste, tú, gente, tío. Es, que es verdad, macho. ¿Cuánta gente puedes recordar, digamos, de los míticos, de o los, de los grandes desarrolladores, de los fundadores de esta industria que digas, pues mira, este, este señor, pues, pues tal, murió en tal fecha? Es que eh, yo que sé, estaba pensando, Clive Sinclair, el creador del Spectrum, es un señor con 74 años, que ahí está ya no se dedica a esto, pero, pero ahí está, que no es como, como otra prensa, que bueno, que está preparada, que sabes que tales personajes eh, tienen tal edad o llega el momento de hacer un homenaje o tal. Aquí es que, claro, esta industria con 30, 40 años ya eres un senior.
3: Sí que, sí que es verdad que, vale, a nosotros nos ha pillado muy por sorpresa eh, la muerte de del señor Iwata, sobre todo por lo que decís, porque no estamos acostumbrados a, por, a que se mueran y si y hay alguno que se pone enfermo, o eh, sin Orión, luego suele recuperarse o salir del paso, sin decir mucho, a lo mejor él, él ya mm, se olía algo y digamos que a nivel empresarial pues ha hecho sus, su, su, sus predicciones, más que nada para, para mirar a ver cuáles son sus herederos, porque... Así que es verdad que los dirigentes de Nintendo ya están mayorcetes, por así decirlo, y, bueno, pues, para no dejar un poco el futuro de la, de la compañía, al menos de la dirección, un poco un poco al aire. Pero, vamos, que yo creo que él, eso ya, ese tipo de cosas la, las tenía ya más o menos en mente, que esto puede pasar. Así que, pues, vamos a, vamos a hacer nuestras predicciones. Digo yo.
5: Sí, sí, un tipo, sí. además... Eh... O sea, yo creo que tampoco hace falta que, si alguien quiere informarse de todas las cosas que ha hecho Iwata, eh, nosotros hemos, tenemos un artículo en juegos muy, muy interesante, escrito por José Carlos, eh, luego en multitud de webs, en Kotaku, por ejemplo, tienen eh, un artículo también en memoria de, de Iwata muy, muy bonito, y ha, ha tenido detalles muy importantes para que entendamos un poco la filosofía, o sea, los japoneses, son muy especiales a la hora de hacer los negocios, a la hora de entender sus relaciones con el resto del mundo, incluso sus relaciones con los accionistas, eh, Nintendo es una empresa muy muy particular eh, por ser japonesa y por, los, y por la forma en la que él ha dirigido algunos de sus directivos y entre ellos Iwata, ¿no? Y, cuando cuando Iwata cogió el timón de esta empresa y no iban las cosas como iban y pasaron aquellos años por el desierto en el de transición entre Gamecube y Wii este señor se bajó el sueldo a la mitad para no despedir a gente eh, se enfrentó a los accionistas que le pedían, eh, le pedían, es que eh, se pueden ver las preguntas de los accionistas, los QA que tienen con accionistas que están en la página de Nintendo y hay algunas que son demenciales. Evidentemente, el accionista está para lo que está, ¿eh? Obviamente, no vamos tampoco a cargar las tintas contra ellos, ¿no? Pero hay algunas reacciones y algunas preguntas cuestionándole a, a Iwata que, que, han sido, que han sido demenciales, ¿no? Y este señor se enfrentaba a ellos poniendo la piel, por así decirlo, para, para que no se tocase a, a los desarrolladores, a los programadores y a los creativos, ¿no? Diciendo que si un programador, si un desarrollador de, de Nintendo siente que puede perder el puesto de trabajo en cualquier momento, no va a hacer los juegos que nos han hecho una empresa legendaria, ¿no? O sea, eh, no sé, eh, ha tenido esos detalles que, que ahora, vistos en perspectiva, incluso le dan ese halo de épica pero que cuesta muchas veces comprender y entender en, en este mundo en el que vivimos hoy día, ¿no? Yo creo que pues está bien recordarlos en un día como hoy y que, y que pongamos en perspectiva la figura de, de este señor, ¿no? Y sobre todo porque la, la persona que le tenga que suceder eh, va a tener una sombra ahí muy alargada, que va a ser la de Saturiwata, que va a ser muy difícil de... de... De, de alcanzar o de igualar, ¿no? Ya no solo en nivel
2: empresarial, sino a nivel personal, a nivel humano, ¿no?
5: Entonces, pues bueno, era ese detallito.
2: Pues por cerrar el, el tema, eh, tú mismo, Antonio, eh, Nintendo, ¿ahora qué? ¿Qué perspectivas hay?
4: Pues excelente pregunta. Eh, es difícil de, de ver porque Nintendo está en, en mitad de una etapa de,
2: de modernización, por así decir, en un cruce de caminos. En principio eh, Miyamoto y Takeda son los que pillan temporalmente el mar. Miyamoto dudo
4: ¿no? ¿no? pero... muchísimo que se mantenga como presidente porque yo creo sí, que. Sí sí, pero digo,
2: digo temporalmente. ¿no? Ya porque ya 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 ahí Me a ver te...
4: quién pasa ¿no? Mi idea, pero bueno, Miyamoto no creo que quiera directamente y además él se puede permitir tiene que tiene un estatus muy cómodo entre comillas ahora mismo como leyenda y espíritu de, y digamos alma de Nintendo como para arriesgarse a coger un puesto que, pues, que a lo mejor le van a caer unas tortas que no y que es lo que le gusta es desarrollar videojuegos. Eh, yo creo que Nintendo ahora tiene que elegir entre un candidato, esto es como cuando, a ver, a ver, ojo con la comparación, eh, pero para que se me entienda, como cuando se muere un papa, que siempre decimos, bueno, eh, candidato de transición, eh, candidato revolucionario, candidato conservador, yo no sé sí. si Nintendo querrá optar por un, por un nuevo presidente que, que definitivamente le pueda dar un volantazo grande a la compañía optarán por un cambio tranquilo. Yo veo muy bien situado en las quinielas, si tuviera que apostar el presidente de Nintendo Europa,
2: cuyo nombre ahora mismo no recuerdo exactamente, pero vamos a Shibata.
4: Eso, Shibata, no me salía bien. Pues hombre, un tipo que tiene experiencia en Occidente, que tiene experiencia con el mercado de fuera de Japón, y que es japonés porque sospecho que, que es prácticamente imposible que una que un no japonés se ponga al frente de la compañía. Yo apostaría por él, porque es alguien que puede hacer el cambio sin tampoco poner en cuestión la, las raíces y la filosofía de la empresa.
5: ¿Opinas lo mismo, Alfonso? Eh, no, en cuanto a nombres, obviamente no tengo no tengo ni idea. no Yo, yo sí que creo que Nintendo tiene ahora un está en un momento eh, entre comillas delicado, eh, volvemos a decir lo, lo, mismo, lo que hemos comentado en su día cuando hablamos de, de Nintendo y, y Dena, la empresa que, con la que van a realizar una serie de juegos para móviles, la aproximación en el mercado móvil, Nintendo tiene muchísimo dinero, muchísima liquidez en el banco como para estar tranquilo durante unos cuantos años sin preocuparse, ¿no? Pero bueno, las cosas con, en algunas cosas, las cosas en algunos ámbitos como, como la Wii U pues no les ha funcionado del todo, ¿no? Entonces, yo creo que eh, no tienen que volverse locos, eh, opino como bien ha remarcado Mark, que estoy seguro que eh, Saturno y Iwata sabía que o intuía que no es que puede, que a lo mejor no le quedase mucho tiempo, que a lo mejor tenía que renunciar de su puesto para, para poder eh, dedicarse a intentar superar su enfermedad y yo creo que había intentado sentar algunas de las bases de esta Nintendo del futuro y yo creo que tienen que intentar apostar a, por consolidarlas, ¿no? Y me gusta mucho la reflexión que ha hecho Antonio, la... la no sé si Shibata es el nombre o no, pero... Un japonés que se haya curtido en el mercado occidental con lo competitivo que es, eh, con todas las particularidades que tiene y todas las diferencias que tiene con el mercado nipón, yo creo que puede ser un, un tipo interesante. Y luego, obviamente, ahí sí que sí estoy con Antonio, no veo a nadie a ningún occidental... Eh, presidiendo Nintendo, todavía creo que no estamos preparados, ¿no? Es como cuando se hablaba de un negro gobernando el mundo, ¿no? Pues estamos en lo mismo. Yo no, no veo a ningún occidental todavía sentado en la presidencia de Nintendo.
2: Pero ojo que hasta Obama ahí,
5: Ojo. Cualquier cosa puede pasar ya. Ya solo falta una mujer gobernando el mundo. Y ya, entonces, ya se acabó el
3: planeta. No, no solo pero, falta un, un pero... andaluz de
4: Lendakari. <risa>
3: Sí, Exactamente. Ahora, sí. Oye, pero pero es cierto, o sea, este una de las críticas que siempre se le ha hecho a Nintendo es precisamente su particularidad, ¿no? Que es a la vez su mayor eh, baza, al menos para su, para su público. Eh, si llamamos, por ejemplo, a este señor de, de Nintendo Europa, mmm, podría, esto podría considerarse como una especie de evolución, de paso a la evolución de, de una nueva Nintendo en la que, por ejemplo, idílicamente ahora aquí hablando entraría en competición directa con eh, Xbox y, y Sony. Porque, claro, supongamos que eh, el hecho de traernos a, a un japonés barra europeo eh, a la dirección de la compañía, a lo mejor significa, digamos, que quieren ampliar un, po un poco el público target y renuevan un poco lo que viene a ser su, su catálogo, se vuelven un poco más occidentales, por así decirlo, que es lo que han, es verdad que se han intentado de alguna manera en estos, último, en estos últimos años. Y Nintendo viene a ser una, una nueva Nintendo, una, una Nintendo Plus, por ponerle por ponerle un nombre. Así que puede ser un cambio bastante significativo, porque la dirección pues lo suele ser todo. Difícil veo yo que Nintendo, que tantas
2: y tantas veces ha repetido que su guerra no va ni con, ni con Sony ni con Microsoft, de repente, aunque al final elijan a, a este hombre, a Shibata, difícil veo yo, ¿eh? Que, que, que su cambio de dirección o parte de su cambio de dirección pueda ser eh, meterse en una lucha directa, o sea, eh, una no confrontación ahora. directa con, con Sony. No ahora, con pero a largo,
3: a, la, a largo plazo, porque si se va renovando la plantilla y se va atrayendo a lo mejor gente, que bueno, siguen siendo japoneses, pero que pero que viene de dirigir de Nintendo de, de otros puntos del, del planeta, puede ser que la cosa pues, va, se vaya renovando poquito a poco, porque claro, esa, esas actitudes tra tan tradicionales suelen venir siempre de, de los dirigentes, ¿no? A lo mejor de toda la compañía, que habrá partes pues que, que ni siquiera opinen, que simplemente trabajen. Y sigamos, si esas partes pues van siendo apartadas o se jubilan o, o fallecen lamentablemente como el pobre como el pobre señor Iguata, pues puede significar cambios a nivel de la, de la compañía. A lo mejor es que no se quieren quedar ahí estancados o tienen un nuevo punto de vista más fresco, quieren hacer evolucionar la compañía. Pues puede pasar cualquier cosa.
2: A ver, bueno, veremos, veremos eh, con el tiempo. Eh, retomando lo que has dicho tú, Antonio, de, de lo joven que es la industria, estaba mirando pues la ficha de otro de los de los grandes uno cualquiera que se me ha ocurrido, que es Gabe Newell, que tiene 52 años y es que al final claro, claro, claro. Tienes, tienes toda la razón, es que eh, eh, es que es tan, tan joven que, que esto siempre nos va a pillar por sorpresa porque salvo eso, un accidente, un accidente yo que sé, un accidente de tráfico o lo que fuere, o una enfermedad de estas eh, la gente, pues aquí todavía la gente es muy joven como para, para morir de, de, ¿Y de, y de la, adulto La generación ¿no?
4: mayor de todos pues eso, Clive Sinclair, 74 años sí. eh, Nolan Bushnell fundador de Atari, pues nació en el 43, o sea que sí,
2: 72 72, eso es eh, Ralph
4: Baer, no, Ralph Baer sí se murió hace muerto. poco
2: Ralph Baer sí, se sí, murió el año muerto. pasado pero claro, Ralph Baer era de
4: 1922 ese sí que era
2: a ese ya le tocaba, sí
4: sí, sí que era mayor, eh, o sea, te pones a mirar y la, lo, la generación mayor está en los 70 años más o menos, y estamos hablando de los de, de los de la época de los 70 que en bueno, que activo no queda ninguno
3: F también ya. es también es eso, o sea, no estamos acostumbrados a que se nos muera un, un pez gordo, un dirigente. No sabemos qué pasa después. Claro, es que sí, pues que todo esto es una como... cosa. Algo bastante
2: novedoso. Bueno, chicos, yo si os parece, eh, como queríamos darle un toque un poquito más fresco, más veraniego y un poquito más de pues bueno, de cachondeo y de buen rollo al, al programa, aparcamos un poquito ya el tema de, de Iguata, que en paz descanse. Eh, también lo he comentado con Raúl y luego la firma de José Carlos Castillo eh, también nos va a traer su, su reflexión sobre, sobre el fallecimiento del de señor Iguata, de Iguata San. Eh, y si queréis ya nos metemos un poco... Así entre amigos, ya ahora que no nos oye nadie, a comentar un poquito pues eh, lo que va de año, lo que esperamos, eh, etcétera, etcétera. Así que mi primera pregunta para todos vosotros es muy obvia: estos seis primeros meses eh, de año, este primer eh, semestre, como suelen decir los, eh, como suelen medir los americanos los, los del tema de estudios, ¿qué os ha parecido en cuanto a, a videojuegos? Eh, ¿Qué es lo que más os ha gustado? ¿Qué es lo que más os ha decepcionado? Eh, ¿Cómo veis la nueva generación? Si por fin ya está avanzando, si anclada, yo que sé, cualquier cosa que me queráis decir. Y, pues, por ejemplo, para que no nos pisemos unos a otros, Cormac, empieza tú mismo.
3: Yo lo tengo muy claro. Para mí estos primeros seis meses tienen un nombre únicamente y es Bloodborne. O sea, de momento ha sido el título que más he disfrutado, que más me ha hecho entrar en esta nueva generación. O sea, yo estaba... Sí que es verdad que tenía algún otro ahí que había probado, pero que era un aburrimiento. Que eran títulos así muy intergeneracionales y no no, 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 me, no me acaba de convencer del todo sí que es verdad que ha sido el que de momento el que mejor he disfrutado. Tengo ahí por ejemplo de Witcher que, que aún no he terminado pero vamos, que yo creo que eh, está un poco por empezar esto, pero con el tema del del rol, que suelen ser los, los juegos por, por así decirlo, más completos, viene a dar pistoletazo de salida de de lo que viene a ser la, la nueva generación de, de verdad. No, no estos juegos pues que salen un poco en la generación anterior y hasta que se quedan un poco como como a medias. Al menos Oye, pues, desde el punto de vista, sí.
2: Eh, ya que sacas el tema del Bloodborne, voy a hacer así un momento... Me voy a desviar un segundito porque... Eh, Trevelyan, eh, uno de nuestros oyentes en, en iBox, nos ha dejado un mensajito diciendo de, eh, pidiéndonos que le expliquemos cómo es que consideramos eh, Bloodborne como juego de mundo abierto. Esto sobre todo va por ti, Antonio, ya que la semana pasada hablamos de los juegos sandbox y nuestros tapados de la primera mitad de 2015 y en cuanto a juegos sandbox o juegos de mundo con la característica de mundo abierto, eh, sí que se debió de mencionar eh, Bloodborne. No, no recuerdo de memoria el programa, pero sé que lo mencionamos en varias ocasiones y eh, el hombre este pues nos dice que para él cree que no lo es que sí que tiene fases individuales donde bueno pues eh, nos dan cierta libertad y demás pero que en principio alguna opción de mínima de exploración pero que eso de mundo abierto no,
3: no mundo se... abierto no es nada no, a ver yo no estoy no, de acuerdo ahí ¿eh? no, no, yo creo que esto no es de mundo ahí. abierto
2: o pero lineal por alusiones, por alusiones tiene que ser Antonio el que responda sí. porque sé que es eh... el que lo no nombro sí. lo
4: de mundo abierto o lineal creo que no es una condición binaria eh, a ver que no es mundo abierto es automáticamente como pongamos GTA no, hay, hay términos medios. En este caso no se puede decir que Bloodborne sea un juego lineal. Es un juego, eh, digamos, de un mundo abierto creciente. La verdad es que ese mundo cada vez es más grande según desbloquean nuevas áreas. No es, Desde luego no es una propuesta de sandbox pura. Uh -huh. Pero está pensado para que los mapas se puedan navegar en muy distinto orden, para que el juego se pueda realizar también en distinto orden. De hecho, no tienes por qué enfrentarte a los jefes en el mismo orden y es muy normal que haya gente que haya hecho el juego en orden distinto del, del más o menos estándar. Y eso es un poco la definición básica de, de sandbox, que puedas afrontar el juego desde, de, en, en el orden que tú más o menos quieras eh, y que puedas recorrer el mundo a tu manera y no por donde el juego te indique. Evidentemente pues no es un sandbox tan puro como pues, pues hemos dicho el ejemplo de GTA, pero que eso es como decir que, por ejemplo, The Witcher no es un juego de mundo abierto porque está dividido en zonas. Bueno, a ver, es que no es una definición cerrada de si no eh, cumples estos requisitos ya no eres un juego con, con un mundo abierto, ya eres otra cosa. Bueno, yo creo que, que es una gradación entre el juego completamente lineal, tipo Call of Duty, y el juego completamente abierto, tipo Minecraft, y hay muchas cosas en medio. Y Bloodborne evidentemente es más de mundo abierto que lineal.
2: Vale, dicho, dicho esto, eh, Cormac, vuelvo a ti, eh, eso, primer semestre del, del año, nos has dicho que Bloodborne, que nos has dicho de Witcher 3, y alguna, no sé, alguna decepción que te hayas llevado, algo que, que no te haya gustado, eh,
3: bueno,
2: No la lo, lo que quieras, la, vamos.
3: Sí, la verdad es que no, sí que es verdad que, que pienso que ha sido flojillo, porque nada más que eh, considero que haya dos o tres títulos destacables, dos en mi caso... Eh, a pesar de no haber podido el eh, no haber podido probar el nuevo Batman pero lo que he podido probar pues la verdad es que me ha me ha dejado bastante satisfecho pobre pero 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 con calidad bueno más pues más, más, más claro no no, no puede ser
2: eh, Antonio Tecedo, cedo el, el testigo qué es lo que más te ha gustado de este primer semestre, qué es lo que más te ha decepcionado, sorpresas, ¿Qué te hayas podido llevar bueno, me yo me quedo con
4: que con que la nueva generación ya ha ya arrancado el motor, al fin. O sea, la, claro le ha costado, claro pero ha arrancado el motor. De estos juegos, yo creo que la digamos el, el gran juego de estos seis meses, eh, con el que yo me quedo es The Witcher 3. Uh
6: -huh.
4: eh, estamos ahí con la duda de si Batman de Witcher, Batman de Witcher, pues para mí creo que la, la mano la ha ganado The Witcher. Eh, la revelación, el, el rookie del año ha sido Bloodborne. Eh, Digo revelación porque, bueno, todos más o menos podíamos esperar que fuera un juego interesante porque los Dark Souls lo son. Pero es que ha sido un auténtico fenómeno el juego. Era, era el juego del que más se ha hablado, el juego de moda. Artísticamente es, es, una, es una maravilla. Y, y además le ha servido a Sony para ponerse una medallita de mucha importancia con ese exclusivo. Eh, la decepción de Order creo que está bastante claro, que aunque no me parece que sea tan malo como lo han puesto por ahí, pero, pero pues ha sido una excepción. Fue un, un tour de force para demostrar de lo que es capaz la consola, pero bueno, que, que sobre todo no termina de ahondar en ninguna de las ideas que tiene, y algunas son buenas. Entonces, yo creo que la, la mmm, evaluación que podemos hacer de estos seis meses es más que nada la primera declaración de intenciones real de la nueva generación de consolas. Es decir Bueno, esto ya está arrancado, esto ya está en marcha, ahora empieza lo bueno, mirad lo que ha venido y fijaos en todo lo que está por venir. Eh, tiene razón Cormac en que estos primeros seis meses realmente no ha habido nada de, de gran interés hasta, hasta la segunda mitad del... más bien hasta el segundo trimestre, sobre todo. Eh, pero bueno, yo sí creo que, que ya es la demostración de que, de que ya de verdad está aquí la nueva generación y que ya no son solo remasterizaciones.
2: Pues Alfonso, solo me queda saber tu opinión.
4: Uh, ¿A tú le parece todo fatal?
2: A mí me parece todo muy mal. A ver,
5: para mí lo, lo mejor de esta, de esta primera parte... De, de, de Witcher de, es un bodrio, va mal <risa> Para mí lo mejor es el culebrón entre Konami y Kojima, tío. O sea, creo que... Sí. <risa> Dios...
3: Montar un sálvame de los videojuegos.
5: Yo creo que deberíamos, me lo has quitado, montar un, un sálvame de un level up, que sea level up limón y level up naranja, tío, como el sálvame, <risa> para aumentar estas cosas. Eh, eh, creo que deberían eh, alguna productora venezolana comprar esto para hacer un culebrón, porque es que pues, puede ser atómico. O sea, ya está rozando algunos niveles que yo no sé si algún día alguien va a ser capaz de poder explicarlo, alguien eh, o el propio Kojima o alguien de la propia Konami no ya lo último de lo último ya ha sido ya borrar definitivamente el nombre de, de Kojima de la portada de Phantom Pain, ¿no? es, que, es que es demencial, si es si es, si es algo tan enrevesadamente eh, eh, maquiavélico como una campaña de marketing enferma tío, que no me lo creo evidentemente pero es que hay alguno que todavía lo defiende hay alguno que todavía lo defiende eh, no sé, macho, prometo prometo que compro cinco copias en cada plataforma de ese juego, tío Te lo prometo yo, yo creo
3: yo creo que si, si al final esto eso todo sale a la luz, pasará como con Mercury Steam que saldrá un ex trabajador quedado, pondrá un pedazo de post en algún foro random y la gente, pues nos quedaremos con esa versión y ya está no,
4: Mercury... recuerdo que eso no fue un post en un foro random eso luego lo confirmamos
5: Efectivamente, sí sí, 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 se confirmó en sí, sí. Eh, punto com, esa, esa, esa Se confirmó en algunos puntos de esa información y ¿no? otro se desmintió o se dejó, se dejó en el aire. no Entonces, para mí, por no repetirme no con los títulos que, que hemos comentado, que creo que yo estoy muy en la línea de, de Antonio, lo más divertido de este año hasta la fecha es está siendo todo este culebrón que va a acabar el día 1 de septiembre, por lo menos, con el juego en el mercado <risa>
2: Y lo que y ya, veremos. ya veremos.
5: Bueno, eso sí, si sí, sí, sí llega el juego, al mercado. Y ya veremos, supuestamente en diciembre, Kojima ya puede rescindir su contrato. Y me imagino que la... los japoneses para esto suelen ser muy educados y tal, ¿no? Pero el periodista que consiga la primera exclusiva con Kojima lo, lo peta. Yo creo que
2: lo peta. O Oye, sea, la, la anécdota, anécdota... No, va
4: a rajar, no va a rajar.
2: La anécdota bueno, que... del del doctor de de Canavero tal. fue fue brutal también. Joder, si fue... Yo,
4: fíjate, lo, lo había borrado de la memoria, no sé por qué no me salía, pero aquí, yo ha ah, sido sí glorioso. Tengo sí, que sí, volver a pero... escribirle, oye, a ver cómo es va que... de su supuesta demanda.
2: <ríe> es que vengo. por
5: eso digo que, que todo lo de, lo de Konami Kojima está siendo en serio, merece mucho la pena, porque lo vemos, nos, nos descojonamos, pero lo ves en, des, en perspectiva desde, desde lejos y y dices, madre mía, o sea, ¿cómo, cómo está el patio? ¿Eh? Y ojo, vuelvo a repetir, que no sabemos quién tiene la culpa, ¿eh? Nos ponemos del lado del creativo, del lado de Kojima, y porque es también lo más fácil la empatía que sentimos por él y por sus proyectos, más allá de que nos puedan gustar más o menos, y no sabemos lo que ha pasado,
2: ¿eh? Yo creo yo creo que Kojima se ha zumbado, la hija del presidente de Konami o algo así. Sí, <risa> es que ha pasado algo. O, o sea, ahí salió un
3: parda, ¿sabes? Les pillaron en o...
6: la
3: cama. O como las abejas, o sea, vamos a morir después. Pero primero damos por culo. ¿eh? Sí, sí, sí. Estoy viendo fotos de Kojima, tío. No sé qué
5: clase de pacto con el demonio tiene, porque este señor tiene cincuenta y tantos años, tío. Y cada año está más joven, macho. O sea, no sé cómo. Ah, cómo sé. lo hace, tío. Entonces, entonces es que es, es colega de Will Smith. <risa> sí, pues pues es que como Ana es Obregón, caro, tío. La <risa> Obregón de los videojuegos,
4: macho. No, te voy a decir que lo, los japoneses en general, ¿eh? Porque tú ves la imagen del el, el creador de. de Hueda. Ah, ¿cómo, ¿Cómo se llama Ueda, este tío? hombre? Bueno, bueno, lo de Fumito Cuidad es un escándalo, pero no no, no, no estaba pensando en él, en, en Sakurai, Masahiro Sakurai. Sí, 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 es verdad. Ese, ese tipo, o sea, vamos a ver, lo, lo tengo durante mismo 44 años, y ves la foto y dices, pero si es más joven que yo este cabrón.
5: <risa> es acojonante, tío, lo de los japoneses. ¡Salud, en fin, y, y lo que menos me ha gustado, pues para no repetir la excepción que ha supuesto The Order, eh, y, um, y huele, huele bastante, lo podríamos comentar un poco brevemente, Antonio, ¿no? El Until down, ¿no? Que lo has podido jugar un poquito. A mí también me huele un poco a, a truñazo cósmico. Eh, no me digáis eso, por favor. ¿Me a me ver, sí. yo le tenía ganas porque soy un cagao y todas estas historias de juegos de terror y del género slasher y, y demás, pues me llaman la atención como cagao que soy, ¿no? Pero me olía algo y cuando el otro día Antonio me comentó que lo había estado viendo y bueno, hay que entender que Antonio no siente miedo por nada, solo por eh, sus suegros
4: es verdad que claro, yo tampoco soy la persona más indicada para, para comentar un juego de terror porque es que me dan igual hasta un punto muy loco, te digo que, que los típicos repullos de buh, que todo el mundo salta yo, o sea, faltaba que sonara un grillo de fondo en mi cabeza porque es que me da todo un montón de igual, entonces claro, pues a lo mejor resulta que es un juego de terror cojonudo porque asusta mucho y, la, y el ambiente está muy bien, pero claro, como a mí no me, no me está llegando es que no me meto en el, en el papel. Entonces, eh, el, pero bueno, el problema principal no es ese. Porque bueno, yo puedo decir, bueno, pues la ambientación está bien incluso aunque a mí no me dé miedo. El problema principal es que yo tenía la sensación de que yo sobraba como jugador.
2: Es bueno, pero esa sensación, de jugar muy poco. La, esa sensación la tenemos todos desde hace tiempo ya, eh. <risa> Por eso que, que, te da,
4: que tienes muy poca posibilidad interacción, estás muy dirigidito y casi todo el tiempo está, ve no sé dónde, venga, vale, voy a no sé dónde, y lo pero yo creo que no es mover él. el botón hacia el que te tienes que ir, o sea, es que te digo, perdona que te interrumpa, sí. pero para que lo puse de ejemplo en el avance, pero es que me pareció muy exagerado, cuando quieres ver un objeto y no hay muchos que ver, tienes un botón para cogerlo y luego tienes que darle al stick derecho para darle la vuelta, para verlo, o sea, están metiendo con calzador interacciones que son Como totalmente estúpidas. Para que, te, para que tú sientas que estás haciendo algo
3: pero yo coño? creo que ¿Me no me es digas el... tú qué
4: sentido tiene que haya que tocar dos botones para mirar una foto
3: no es el terror eh, de la película moderna o el, o el de Outlast sino yo creo que es más bien la tensión rollo Heavy Rain o al menos eso es lo que me, a mí me había dado a entender los trailers y la propuesta Eva, del título evidentemente Eva, que hay menos, hay menos, hay menos, menos interacción te... jugable Menos interacción jugable, pero pero claro, que es más el, visual un poco.
2: Pues menos, pues menos interacción jugable que en un juego de Quantic Dream. El, el juego eso? es
4: tipo. O sea, la historia, la historia del juego es tipo viernes 13, o sea, no falta ningún tópico. Llega a una casa, bueno, encantada no, porque ellos no saben si está encantado o ¿no? No, no, no llega a ser tan sórdido no, pero llega a un sitio tirando sórdido en mitad de la montaña en la que mi mejor amiga desapareció hace un año y ¿qué es lo primero que hago? Darme un baño. <risa> empiezan a pasar cosas raras. ¿Qué vamos a hacer? ¡Separémonos! ¡Nada puede salir mal! <risa> no, sé, no
5: sé si en la demo que probaste, Antonio, yo me acuerdo que, eh, que cuando vi una presentación en, en una Gamescom como en un E3, ya no recuerdo dónde lo vi, te explicaban que al inicio del juego el juego te, te pregunta por tus Uh, miedos, por así decirlo, ¿no? Es decir, si te da más miedo la oscuridad y los sustos o lo que te da miedo es el gore y tal, ¿no? Y en base a, a algunas de las respuestas, el juego se amolda a eso, ¿no? Entonces, si a ti lo que te da es asco y miedo es el gore, pues como que apuesta más el juego por según qué escenas hacerlas más explícitas y y, efectivamente, ¿no? Más, más slasher, por así decirlo. Y si eres más de sustitos y demás, pues apuesta por, por el tema de los sustos, ¿no? Entonces yo no lo veo más, o sea, no es un thriller como Heavy Rain o como pretendía ser Heavy Rain, sino es una película de terror de los años 70, 80, pero bueno, con. Eh, hecha en el 2015. A mí lo que sí que me llama la atención, Antonio, y creo que lo comentas también en el artículo, es que a nivel técnico es una barbaridad. O sea, sí. las expresiones de los de los actores que han sido capturados con captura de movimiento y demás, en algunos casos eh, son muy convincentes, ¿no?
4: Sí, sí, sí. sí. A ver, el, el apartado técnico es una barbaridad. Eh, la, re, la recreación de... Sobre todo de las caras, de la, de la expresión facial es... Vamos, que, que podría hacer una una película con el juego, con el motor del juego, sacarla y bueno, se podría ir al cine a verla, vamos.
3: Y, oye, o, ¿no? Antonio. Antonio, se, ¿sí? le, se, le, ¿se le cae la toalla a Hayden Panetier o no? <risa> no, que yo haya visto. <risa> oye, eh, o sea, el, el nivel de... <coughs> perdón,
2: <coughs> perdonad, el nivel de, de enfermedad a lo que llegan algunas mentes, que yo me acuerdo que en la escena famosa de la ducha de Ellen Page en... En... Coño, en Billón, dos almas. Eh, había, no, no sé cómo lo hicieron no sé si eso a través de un mod o de algún tipo de, de modificación pues eso sí, de modificación, que demonios? Eh, se la podía eh, eh, ver desnuda, ¿sabes? para porque se estaba duchando y, y poder verla que era como, a ver, pero madre amor hermoso o sea, ¿hasta qué punto llegamos?
3: ¿Qué, qué has visto ¿Cómo? esa escena a veces, eh? Pues, pues,
2: <risa> <No>, Aquello <aquí risa> porque salió, salió como noticia yo, yo jugaba al juego y en el juego no sale nada, absolutamente nada pero
4: el primer Tomb Raider tenía un mod para, para eso mismo, o sea, es un clásico eso de, de los sí. pervertidos de internet. Es el Ay,
5: coffee de Gran Cefauto San Andreas, joder, acordaos. Bueno, es. <risa> <risa> pero que, que, que practicaban el a vestidos tío. Y no he visto cosa más, eh, más perturbadora que eso, tío. O
3: sea, el Death or eh, Alive, los... Alive 5 en PC es un cachondeo.
5: Bueno, a ver, el de of the Life en general es un cachondeo. Es un cachondeo sí. y, <risa> y, y luego ya empecé, pues sí, creo que debe ser un cachondeo. Pero yo, después de este interludio tan bonito, quiero decir qué es lo que menos me ha gustado de este año. Lo que damos de año. Y lo que menos me ha gustado de este año y me está gustando es la campaña que hay que estar desde Luego sé que estas palabras me las tragaré porque en 2019 o en 2022, cuando salga el juego y tal, que Yu Suzuki se habrá muerto y volveremos a decir que no estamos acostumbrados a que nuestros referentes se mueran y demás, eh, diré: Es que es la polla juegazo del año y tal. Y no sé qué. algo
4: a Yu Suzuki, te vamos a estar sacando este corte y además, <risa> en... Va. en... nuestro Alfonso
5: pero, pero es que me está, me está pareciendo a mí me ha gustado la prudencia de Antonio no sé si ha sido prudente o simplemente porque no le apetecía hablar conmigo y me ha mandado a la mierda por Getol y me ha dicho ya veremos pero me ha parecido como muy prudente no sé si habéis visto los 30... Nuevos segundos que han puesto de.
3: Sí, de sí. 3. Son, son de, de, Dreamcast, de Dreamcast,
5: ¿no? Dreamcast. ¿no? Porque... Por favor, o sea, no sé yo si todavía esos es de Super NES son aterradores, tío. Y
3: me <risa> ya me pareció una. Pelo, pero esto,
5: tío, ¿en serio era necesario sacar 30 segundos así para conseguir que algún despistado te tire los, los dólares a.? Bueno,
4: pero yo creo que, que no tienen ni, ni siquiera como objetivo terciario que el juego se vea muy allá. Eso les da igual. Yo
5: también... A ver, bebé, que a los fans eh, les los da coño, igual en ese sentido, ¿eh? Sí, 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 estoy seguro que a los fans les da igual, ¿no? Pero, a ver, no está José Carlos como fan, 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 porque todavía el mar no
2: me cuentas, o sea, lo de José Carlos. Eh, eh, y su primera. nombre ya te puedo decir así sin preguntarle que le da igual. Mira, yo, yo, yo soy muy fan de Semmú, lo que pasa es que contigo ya dimito, o sea, paso de discutir. ¿sabes? Me, la, me la pela, ¿sabes? Ya saldrá un poco, ya lo disfrutaré y luego, ¿te lo comerás con patatas o no? Me da igual. ¿sabes? No, no, sí, yo quiero que lo
5: disfrutéis, hoy. a ver, que, quiero decir, esto me parece que es histórico y que se que salga al juego, todo el mundo lo ha estado demandando, pero, a ver, eh, vamos a ser un poco, un poco coherentes. Se está gestionando todo el mundo de una forma. Eh, un poco de chiste y de, y de tra en mi opinión y el tema de, de
2: ver, en que salga este hombre de Suzuki este, sí. la, en la conferencia en el de E3 de Sony anunciar una una <coughs> promoción de Kickstarter fue como a ver qué, qué me estás contando
5: y es que no vale. sé si si, si eh, de esta forma en la que se va a hacer el, el, el juego eh, era necesario o sea a mí me parece que nos vamos a enfrentar entre un churrasco de proporciones Duke en Forever ¿eh? Y si no, al tiempo. Yo no creo que, que veamos un un semutres que sea una joya, una obra maestra, ni mucho menos. Será fanservice, a los fans es, os encantará y estaréis muy contentos. Yo seguro que lo jugaré, pero vamos, me, quiero tragarme mis palabras, pero me está pareciendo todo un chistaco... Pero muy malo, muy malo, muy malo. Ya sé que los japoneses, el sentido del humor de los japoneses es muy... Es muy es especial. especial. ¿no? Pero, hostias, que esto no sí. lo sé,
3: macho. Sí que es verdad que han empezado de una manera poco convencional, ¿no? Demasiado así, muy, muy muchos colorines y mucho ruido pocas nueces, ¿no? Como las películas palomiteras del cine. Pero... Macho, es que no vamos, tienen ni idea tío. de marketing, tío. No, no, que va, que no va. Está... Tienen, utilizan el marketing de hace, ya hace 50 años. Pero, pero me refiero porque aún es muy pronto para decir nada. Así que es verdad que es demasiado arriesgado soltar demos técnicas de segundos de, de, tan verdes. Pero, pero bueno ya. Yo, yo supongo que para calmar un poco el contento de los fans, es como si nos sacan un, yo que un teaser de, de Half-Life 3, pues con los gráficos de, de, del 2. Bueno, yo creo que va, pues sí. va, va por ahí.
2: El día que veamos un teaser de Half Life 3, pues pues a Alfonso se le han acabado ya las sorpresas para los tres, porque ya no le quedarían más. Pero bueno, eso también me parece que va a traer va a traer cola el, el Half Life 3. Eh, bueno, me toca deciros a mí lo que más me ha gustado y lo que y lo que menos. En cuanto a lo que más, pues mira, eh, no es eh, en sí no es el, el juego, eh, sino el haber descubierto el género. Y, oye, lo divertido que me ha parecido, que en este caso son los MOBA y obviamente es Heroes of the Storm, ¿no? A base de de vídeos, gameplays, partidas con el señor Cormac, con Julen, que hoy no nos acompaña, eh, con nuestra amiga Jazz y demás, pues mira, es un género que al final... Eh, es... Doy por hecho que no voy a ser un mega fan y, y mucho menos un jugador de estos eh, muy aventajado, pero oye, me ha gustado, ha sido un gran descubrimiento, me saca un poco de mis géneros predilectos que son los los first-person shooters, con lo cual ya voy catando otras cosas que vuelvo a decir, yo juego de todo, pero al final es un género como muy... claro, con mucha estrategia, entonces eh, tienes que pensar de otra manera, y, y se lo comentaba con Cormac, ¿no? Como no me conseguía adaptarme y me lanzaba ahí a las primeras de cambio a intentar machacar a los enemigos, me daban por todos lados y mira, el descubrimiento de, del género MOBA a través de Heroes of the Store es con lo que me quedo yo este año porque el nivel de, de juegos, quitando igual Project Cars, que me ha parecido una bestia parda en de, de, de la simulación de conducción de momento a mí, los míos todavía no han llegado y, y si tengo que decir el título, pues obviamente lo diré luego en, cuando hablemos de la segunda parte, y pero ya sabéis todos cuál es. Eh, lo que me ha decepcionado, pues no sabría deciros, la verdad. Eh, no tengo un juego que haya jugado que haya dicho, hostia que truño, o cómo me lo han colado con este, con este título porque no incluso un así flojillo que era el Red, este el Soul Suspect el marices, eh, me lo regalaron y lo estoy jugando y bueno pues sin ser nada, el otro mundo tiene su puntillo o sea que no sabría deciros eh, algo en, en... Pero eso es del año
5: pasado el Martered Soul Suspect
2: Ah, encima eso, claro, es que a mí me lo han regalado hace poco, claro, ese es el, ese es el tema. Pero bueno, es que da igual, ¿eh? porque tampoco era ese tema. No no, no sabría deciros un, un título o algo que me haya eh, decepcionado especialmente, o no, si acaso, pero por favor que la gente me entienda, porque no quiero que parezca un anti-Sony o algo así, pues un poco las trampillas estas que hizo Sony en su, en su E3, que me parecieron un poco, bueno, intentar no engañar, ¿no? Pero bueno, pues despistar un poquillo al 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 público. Y si queréis algo más genérico, el tema de los de los remakes, ¿no? Tanto remake, tanto remake, tanto remake, y que sigamos con los remakes. Incluso hablo con la Ultimate Edition del Gears of War, que estoy en las mismas, como el famoso remake del Final Fantasy Final Fantasy VII, aunque lo esté esperando un montón de personas. Yo a mí ya tanto remake. De verdad que ya me está, me, me, me genera auténtico hastío. Pero ya os digo, que específicamente deciros este título me ha parecido un, un truño, no recuerdo ahora mismo algo que haya jugado esta primera mitad de año que, que me haya dejado esa, esa sensación. Dicho esto, igual dentro de cinco minutos digo, coño, sí, este, pero, pero en principio no, no tengo no tengo ninguno. Y dicho esto, pues sí, como es lógico, obvio y normal, eh, la segunda parte de la pregunta es ¿qué esperáis de esta... de la segunda mitad, del de segundo semestre de este año 2015? Y de, de nuevo empezamos con digo Cormac
3: pues la verdad es que aparte de un par de títulos que tengo que tengo en mente viene a ser Until Dawn, que yo lo espero con muchísimas ganas porque soy un fan de, del cine malo y porque te la pela de lo que te ve, ve, la hacer. Sí, sí, básicamente <risa> Ahí Por la que tenemos en la prensa
4: ¿eh? sí.
3: <risa> sí 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 pero es que vamos a ver yo sé yo sé que, que yo sé que, que hay cosas malas y cosas buenas pero hay, hay hay veces que hay cosas malas que te gustan ¿no? Pues aunque no vaya a salir un juego, aunque vaya a ser un juego del montón, yo lo voy a disfrutar mucho porque a mí es lo que me gusta. El terror rollo Michael Myers o rollo de Dead es, es lo que más disfruto en el cine y ¿por qué no voy a llevarme los, a los videojuegos? Mm, estando el género del de, de terror, no me voy a decir survival horror porque eso de survival no tiene nada, eh, tan tan apagado al menos en, la, en las consolas AAA y por supuesto eh, Metal Gear Solid Phantom Pain que este este culebrón que estos culebrones que tanto le gustan a Alfonso pues lo único que hacen es pues, que incremente las ganas de, de que llegue y siendo ya a ver si de verdad el último Metal Gear ya y se van todos a bueno eh, pues consigue es todo marketing, consigue, es todo sí, sí, marketing. Todo marketing. <ríe> Al final luego saldrá en el próximo 3 una especie de, de, de fénix así resucitando y saldrá en Kojima Productions otra vez y dirán que van a hacer otro nuevo Metal ya. Bueno, pues la verdad es que no, no tengo mucho de este año. Lo que sí que es verdad que tengo más expectativas que no mmm, futuras compras por tema de, de, de 3 y demás, que 3 ha sido bueno ha sido espectacular en todos sus aspectos. Pero compras, lo que van a ser compras, la verdad es que poco.
2: Bueno, pero vale, oye, por lo menos, por lo menos lo tienes claro, que ya es, que ya es algo. Antonio, ¿tú qué esperas?
4: Excom2, uh, ya está, eso es todo. Hasta luego. <risa> el
2: <resto> de... Adiós.
4: <risa> tengo que contar la anécdota de Letres en la que voy a ver el
5: XCOM 2 eh, Lo presentaba un tal Peter, Pit, puede ser. sí, Pete, sí, sí Pit Murray. Eh, Pit Murray que se lleva muy bien con Antonio y tal. Sí, es, es con pues, el que grabó las famosas partidas. Oscar's Correcto. Uh, tengo que decir bueno. que. Uh, me sentí como un, un español recién aterrizado en Japón, ¿sabes? Que no se entera de nada de qué va la vaina. Pero me gust, me llamó, a ver, me, me, quiero decir, eh, me llamó mucho la atención lo que enseñaron. Eh, tal vez es porque nunca me he sentado realmente enfrente a un XCOM, ni siquiera me he sentado realmente a entender muy bien qué es que de qué va el juego, o sea, ser lo que hay que hacer, pero nunca le he prestado la atención suficiente y Coño, como que me convenció un poco el asunto, lo que pasa es que luego yo para este tipo de, de propuestas soy como muy vago, yo soy más de encefalograma plano y dámelo todo muy sencillico, pero oye, me pareció me pareció curiosete. así que bueno, yo sé que Antonio el día que salga el excom este, pues desaparecerá de la falda de la tierra y... Y no lo va a localizar nadie, ni su mujer, ni nadie, vamos.
4: Ven, si es que eres un descreído, yo sabía que al final te, te gustarán si lo pruebas. Ven, tonto, bueno. que si no te gusta, paro. <risa> o
5: sea, solo de XCOM, no hay nada más que te llame la atención. ¿Eso te va a decir nada más? Spike Lee va a hacer con... con sí, el, bueno, el, y tal. El, el, ya, lo
4: que pasa es que el, sabemos que los juegos de deporte de un año para otro los cambios tampoco son súper
2: locos. Joder, ¿cómo, cómo que me no? Mira apetece, el Pro Evolution Soccer, cada año
4: se renueva más y más. Me apetece, sabía además que, que cada año cojo el NBA y le meto 100 horas tranquilamente, pero pero lo, a lo que le tengo muchas ganas es a Excom porque hace tres años que salió el otro y es un juego que me gusta mucho y este sí que parece que va a incluir muchos cambios. Luego el resto de los grandes lanzamientos que se esperan, pues son pues, mejores juegos es que, que tengo curiosidad, por, por ejemplo el, el nuevo Halo, pues tengo curiosidad por ver por ver qué tal viene, pero no hay ningún título a la espera que, digamos, me, me quite el sueño. Porque, bueno, claro, pues no deja de ser un pegatiros que sabéis que no es mi, mi género favorito, aunque concretamente esa saga esté muy bien. Y los juegos de coche me aburren y también hay un par de juegos de coche ahí a la espera que, que serán famosos y tal y se vendrán mucho y lo que tú crees que no es de género. No.
3: Yo creo que más bien entre 2006 y 2017 va a estar, va a estar la carne la carne asador, porque este año bueno, salvando contando, quitando algunas excepciones eh, poca cosa.
2: O, o estoy sordo o te he entendido, desde 2006 a
3: 2017 2016-2017 Vale, correcto
2: <risa> Ay, va, Vamos a tener ahí de grandes lanzamientos, tío sí Y tú, Alfonso, ¿qué? ¿Qué, qué esperas? Qué, qué, ¿A qué le tienes ganas?
5: Eh, um, como no te quiero quitar tus juegos
2: Yeah, es, que ya, es que ya sé que lo vas a decir, claro. ¿no?
5: No a... no, tengo muchas ganas, y ojalá salga este año, aunque tengo mis dudas, a Firewatch. O sea, tengo muchas, muchas, muchas ganas a ese juego. Cada vez que veo cualquier chorradita que ponen en, en Twitter, en su blog, eh, de, hablando del desarrollo del juego y tal, la gente de Camposanto, eh, hace que mi nivel de expectativa se dispare. Eh, lo que pudimos ver en el E3 me... Me puso los dientes muy largos, me parece una propuesta atractiva, y, y tengo, tengo, muchísimas ganas de perderme por Wyoming creo que es, por los bosques de Wyoming y demás, y, y ver, y ver qué, cuál es la historia que hay detrás, ¿no? Entonces me, me apetece mucho. Luego Mira, el... es indies
4: sí que hay cosillas que, 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 que me apetecen. Blow, sí.
5: No sé, es que en, eh, en la, los indies este año, no sé al final si Jonathan Blow va a lanzar el Witness este año, también. Me parece un, conce un proyecto interesante. El Below, que sale para PC y Xbox One, creo, o por lo menos sale primero en ellos y luego llega a Play 4, también me apetece probarlo. No sé, eh, creo que en el, lo que es, como bien dice Antonio, en el, espectro, en el espectro indie hay cosillas chulas, chulas. Ah, por cierto, hoy he visto... Eh, sé que al final el corazoncito te, te puede, pero me ha sorprendido mucho el, los delirios de Von Sotterndorf que está desarrollando Delirium Studios, que llevan muchos años trabajando en el desarrollo de este juego es su proyecto más, más ambicioso he tenido el placer de verlo hoy ya están en las fases finales del desarrollo del juego y en principio debería llegar a final de año a Nintendo 3DS y 2DS y demás y ojito eh, ojito, ojito me ha gustado mucho, me recuerda mucho, mucho a Luigi's Mansion 2, eh, a nivel artístico es precioso, y es otro de esos juegos que me apetece mucho porque es de los juegos de llevarte en la chaqueta en los trayectos del metro eh, para para disfrutarlo, ¿eh? Uy, me, de Dios parece a...
2: me parece que voy a tener que pegarle un toque al señor Arturo Monedero y hacer una visitita en delirium Sin lugar a dudas. que estoy aquí al lado... Que cada vez que veo Firewatch, eh,
4: en mi cabeza se escucha la canción aquella de Tramperos de Conética del Gran Wyoming.
2: Conética!
6: <risa> Conética!
4: Tramperos de Conética! Es, es una cosa que no, o sea, es un... Yo, ¿qué no te pasa, eso. Antonio Banzo,
3: ¿Cuánto abuelo cebolleta por aquí? Mi, mi cabeza está enferma. Bueno, abuelo
4: cebolleta, ni que estuviera yo en, la, en el concierto de que con el reverendo en los 70. Con.
3: Bueno, ¿Qué mientras, mientras
2: sigas sonando a Firewatch y no a Baywatch y veas a Pamela Anderson y David Hasselhoff corriendo por la playa, no hay ningún problema. Sin mal.
5: Y luego, pues eso, los juegos triple A de turnos que tú vas a nombrar ahora, que todos esos obviamente tenemos. Pero pues sí, no, no, pero, tal, eh, no pasa nada, puedes decirlos. No, hombre, joder, te dejo que hables de FIFA 16 y todos estos. Sí, pero... sí, Call of Duty. Vámonos. A todo esto. Que no sé si lo vas a decir tú. Star Wars Battlefront. Ojito. Oh, hombre, hombre, Me parece una gordura extrema. Lo, lo comentamos en el podcast de L3. Me lo pasé como un enano jugando la, la misión del planeta de Hoth. Y. y... Me apetece, me apetece también mucho y además porque según se vayan acercando las las semanas de, previas a la película, bueno, el hype va a estar por las nubes y, y cualquier
2: cosilla que nos echen, cualquier huesillo que nos echen va a ser siempre bien recibido. Pues me parece muy bien. Pues yo me, me, me voy a estirar un poquito más que vosotros, que lo veo que lo tenéis todo muy bien decidido y muy bien marcado en vuestros calendarios. No te apetece obviamente, nada. Eh, no, no, obviamente ese Battlefront lo, le tengo unas ganas loquísimas, es uno de, de los que más ganas le tengo. Obviamente el Gears 4, eh, lo que pasa que no sé si saldrá este año. No, no sale este año. O sea, pues entonces me tocará esperar. Eh... Eh, el Halo, por supuesto, vamos por, por descontado. Eh, ya el 4 me dejó por las nubes ya a este le tengo muchísimas ganas. Y por supuesto, y sé que este es el que no me has querido robar, Alfonso, que es el que más ganas le tengo sin ninguna duda, es el Rise of the Tomb Raider, que le tengo unas ganas, en, en, vamos como dice Raúl, enormes rimas. Y en el estrato indie, que tampoco me olvido, y aunque yo no sea un gran fan, pues yo tengo muchas ganas de ver, eh, a ver ese blues and ballets de A Crowd of Monsters. ¿Qué tal va? Porque no sé, lo poquito que he visto me ha llamado la atención y tengo ganas de, de meterle mano. Sin más. Esos son un poco mis, mis títulos. Y sobre todo, sobre todo, lo que más ganas le tengo de aquí a final de año, y ya que no lo decís vosotros, lo voy a decir yo, es al Fan and Serious Game Festival. Claro. <risa> bien jugado, bien jugado. Ay, bien, ahí bien, ah, sí señor, claro. sí señor. Ah, no, no, pero, pero es que además lo estoy diciendo en serio, lo estoy diciendo en serio porque... Eh, el te lo, lo comentaba antes con Raúl también, el Teatro Campos era un, un escenario ideal para, para un evento de estas características, pero es que este año estrenamos, entre comillas, en el Guggenheim, o sea, ganas no lo siguiente, y como encima cada año hay cosas nuevas y más grandes, pues yo ya estoy pues eso, con, con el culo apretado que no entra ni el bigote de una gamba esperando a que llegue ya a finales de noviembre, principios de diciembre y poder disfrutar de, del Fan Sirius que sí, ya sé que es darnos autobombo, pero coño, que lo digo de, de corazón y es verdad. Así que esos son mis títulos y mi evento, por cierto, ya que no lo habéis comentado vosotros. Y nada más, chicos. Eh, cualquier otra cosa que queráis eh, comentar que se nos haya pasado así de este año, tanto el que ya ha pasado como el que virtualmente está por, por pasar, pues ahora es vuestro momento
3: porque si no, corto de raíz. Pues mira, ahora que hablas de eventos, eh, el, viernes 17, <risas> el viernes 17 empieza el Evo 2015, que para quien le guste el tema de los, los eSports de, de lucha, tiene ahí varias nochecitas en vela de ver com competiciones de los mejores jugadores del mundo, que la verdad es que siempre son un espectáculo. Y este año vienen, vienen juegos nuevos, así que... Pero va a Chortiz,
2: si no va a Chortiz no lo veo, ¿eh?
3: Eh, no, no, ese se queda en locales, no... no Ay, no.
2: más, chachis. Bueno, era una broma, eh,
3: para no Nacho, que todo el mundo sabe que es un
2: fan acérrimo de, de los Street Fighter y que le encanta competir en, 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 ese, en ese título en concreto, si no me, si no me equivoco. Eh, os voy a hacer un off-topic ahora totalmente. Eh, la Comic-Con, ¿habéis visto los trailers? De la sí, Apocalipsis, de, de Batman vs. Superman, eh, ¿cuál más ha filtrado por ahí? Eh, no sé, alguno más también que se ha filtrado. Warcraft, eh, de... Sí, también, de Warcraft se ha filtrado. Sí, se ha filtrado. Sí, sí. Y... Ah, pues pues ha, ah, bueno, ha filtrado verdad, un, un screener de un tráiler. Ya es la hostia, o sea, estamos llegando sí, a sí. unos... Bueno, el de, de X-Men Apocalypse también era un
3: screener del, del tráiler y alguno más que me vi yo el otro día... El de, y... de Warcraft era el... Una, la parte de alarga, alargada del teaser screener que se filtró hace unos días
2: Madre <risa> mía, qué locuro, ¿y qué os ha parecido el nuevo trailer de Batman vs. Superman? Eh,
4: ¿la hostia,
5: no, no
2: lo he visto, tío, no he ¿Ah, querido verlo
4: macho. Claro, bueno, no, 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 es que le, la eh,
5: hostia, la hostia. para las películas no me pasa tanto como con los videojuegos aunque he tomado también una determinación, por ejemplo no quiero ver, a no ser que me obliguen obviamente por temas de trabajo, más cosas de HR <risa> pues eh, con el, las películas me pasa lo mismo tío eh, Además me han dicho que es un tráiler bastante largo y que cuenta muchas cosas.
2: Y joder, sí. macho. Sí, pero cuenta... todo. todo... La... Era peli. Tío, no, no, lo que, lo que cuenta es totalmente obvio, ¿eh? es, es lo que ya se sabía. Lo que cuenta... Yo creo que el tráiler está muy, muy bien hecho. Y mira que yo también soy anti trailers de estos que te destripan las, las películas, pero es que te, te cuenta algo que ya se sabía, que todos sabíamos, pero te lo explican en un trailer de sí tres, tres minutos una cosa así pero bueno eh, no es, aunque para, aunque sea largo no es tan largo como parece yo os recomendaría que lo que lo vieseis pues nada chicos vamos a ir cerrando el programita nos queda todavía la firma de José Carlos Castillo pero antes no puedo eh, cerrar el bloque sin preguntaros por vuestras vacaciones eh, Cormac tú qué qué andas ¿O qué vas a hacer? ¿O a dónde vas? ¿O cómo, cómo lo llevas?
3: Eh, yo, si todo sale bien, eh, trabajar y... ¡Playa! Joder, ¿qué vacaciones <risa> Yo trabajar
2: eh Hostia.
3: Yo llevo unas vacaciones que, vamos, que estoy echando de menos la semana de exámenes. <risa> ¡Fíjate!
2: <risa> lo <que te> digo. <risa> ¡Madre mía! ¿Y tú, Antonio, qué, qué planes tienes? ¿Tú con lo que te viene encima, no sé yo si tendrás muchos planes?
4: eso te iba a decir ninguno bueno tranquilamente nos iremos mi chica y yo a Málaga a estar allí trabajando pero bueno por lo menos con aire acondicionado y cerquita de la playa que...
2: de... las
4: la, la, mis vacaciones van a ser la baja de paternidad o sea que
2: o sea de de vuelta a casita durante este verano entonces
4: sí aprovechando que no hay vamos que no hay eventos ni nada así y tal pues puedo trabajar desde desde Málaga
2: Aprovechando que pierdes de vista a Alfonso y después yo también. Sí, también eso te iba a decir. Aprovechando que Alfonso no va a estar y total, que me eche un galgo. <risa> ¿Y tú, Alfonso, a ¿qué? qué? ¿Qué toca? ¿Playita? ¿Monte? ¿Qué planes sí, tocan vacaciones familiares con, con Raúl? y... Ahora dice que se sí, va, va de vacaciones a
4: Málaga está... y me jode vivo.
5: <risa> Estamos mirando un pisito por Málaga y tal. Pero... <risa> No, nos vamos al levante, a la playita y a disfrutar un poco de, de, del buen tiempo y de lo que es el que el, el sol te tueste el cerebro, el cerebelo y demás, no pensar mucho y jugar al Fate of Atlantis, tío, que es una tradición de todos los veranos, antes de marcharme tengo que pasármelo. Y ya lo he preparado en Steam, así que nada, en un ratito me pondré con ello, por cierto. O sea, sé que sé que estoy muy cansino, tío, pero es que tenéis que verlo, tenéis que ver los 30 segundos de lo nuevo de Semmuetres.
2: Ya porque, lo he visto, ya lo he visto,
5: sí, si ya porque, lo he visto. ¿Te has fijado que la luna está a la izquierda y los tíos están iluminados por la derecha? <risa>
2: Ya. no se no jodas se ha puesto se ha puesto con las mijitas ya es que encima, es, no ¿sabes, es lo que, sabes lo que pasa Corma que tú te lo, te lo has perdido en los últimos programas pero es que Alfonso se ha vuelto una especie como de sibarita de los detalles técnicos entonces se fija hasta en la mayor mingada entonces como sea algo tan notorio como eso ya le explota la cabeza se, <ríe> se ha aburrido ya de tanta trama ha visto sí, que sí. no hay nada nuevo o sea tú para, sí. que, para que te hagas una idea del Batman lo que más le ha gustado es la lluvia resbalando por la capa de Batman ¡Ostras! Eh. Dicho por él, ¿eh? Lo tengo grabado, que quede claro. Oye,
4: bueno, no, ha dicho la lluvia mojando su camiseta sobre su cuerpo. Pues, ah, mira,
3: mira, ponte, ponte a jugar al Portal 2 y te entretienes ver cómo el cubo pues, eh, rebota contra las paredes de una, unas fiques increíbles y ya está, ya tienes el verano hecho.
5: Ah, mira, mira, otra cosa que no me ha gustado.
3: ¿Me oís, chicos? Sí, sí, Espérate, esto. vamos
5: a
4: volver un capítulo atrás. No madre...
5: <risa> estoy acordándome nada. no eh, El Batman me lo he disfrutado, me lo he pasado como un enano, pero... Tío, me he pasado la trama principal. ¿Por qué cojones me obligas a que tenga que eh, detener a cinco supervillanos más para ver el true ending de Batman? No quiero, ah, tío. Porque, porque tiene dos, ¿no? Tiene, bueno, tiene un final eh, que se acaba, sí. por así decirlo, la trama principal del de espantapájaros y tal. sí Se acabó. Eh, y se acaba. Y, y de repente sigues jugando y te dice, bueno, si quieres, o sea, no te dice, te plantea una situación y para poder ver que ese es el verdadero final, el final que, que Rocksteady ha, ha preparado, pues tienes que, por así decirlo, terminar si no todas las secundarias, un porcentaje muy alto de misiones secundarias. Y claro, el problema de las secundarias de Batman es que muchas son un auténtico coñazo. para pues
2: YouTube? Objetivo, y 2022, YouTube ¿no? Sí, eso Porque, es. Claro,
4: sí. Ahora, ver, coño, 100%, y los enigmas de, de Enigma, valga la redundancia, algunos son un coñazo de mucho cuidado.
5: Joder, y, y dos caras, eh, enfrentarte a dos caras, el enfrentamiento de dos caras, que es eh, detener el asalto a cinco bancos, que es lo
4: mismo, o sea, cinco. La o sea, bueno, sí, que ahí por lo menos vas a repartir leña, que, que es la parte potente del juego, yo es que sí, la parte sí, de enigmas lo... de carreras con el coche, con el que coche. no me ha gustado el juego, ¿Eh? carreras <ríe> puzzle, que es como... Podría Oye, haber claro, un calzador pues... más grande para encajar aquí en el o sea, un eh, calzador yo... del tamaño de un, de un rascacielos, vamos.
2: No es por nada porque creo que ya hemos dejado claro que Batman es un juegazo, pero a cada programa que avanzamos le damos más palos. No, pues, <risa> no a ver,
4: pero precisamente por eso llaman mucho la atención las cosas que están mal.
2: Porque es un gran juego, efectivamente.
4: Claro, sí. si el nivel medio del juego y de la saga y de y fuera una castaña, no, no, no te llama la atención pero cuando el juego es muy bueno, algo no encaja y dices tú me cago en la mar, pero como no os habéis dado cuenta de que esto no encaja.
5: Además, fíjate que nos ponemos muy tiquismiquis, es decir, que ya es, por lo que dice Antonio, no es por buscar la vuelta de tuerca y el comentario, el, eh, el juego termina, o sea, termina la trama principal y, bueno, pues se explica que, eh, se, por así decirlo, quedan todos los cabos de Arkham Knight, a, de Arkham Knight a atados pero muy claramente te dice, pero este no es el final bueno. O sea, si quieres ver el final bueno, tienes que terminarte el juego, ¿no? Y claro, eh, no me parece... A ver, me parece súper lícito, pero uh, no sé, no me parece bien llevado, ¿no? Entonces eso no me ha gustado, por ejemplo, esa parte no me ha gustado pero bueno, que me lo... la trama principal, como dijimos el otro día, me parece que está muy bien, engancha, te lleva todo el momento de la mano para que quieras seguir avanzando y joder eh, decidí no hacer misiones secundarias para terminarla y me lo he pasado como un enano, ¿eh? como un enano.
3: Bueno, pero vale. eso eso no es no es nada nuevo o sea hay otros títulos que han hecho lo mismo y suelen ser finales que son muy muy extras y muy muy obviables que luego se cuelgan en Youtube Red Dead Redemption... Eh, Kid Hearts eh, también hacia, hace lo mismo en cada uno de sus títulos ya que suelen ya, ser...
5: Red de Redemption tiene tres finales consecutivos muy bien llevados y a cada cual eh, eh, más épico es decir, eh, voy, va subiendo el nivel y va haciendo que el jugador quiera, quiera descubrir lo que va pasando ¿no? aquí eh, se si acaba la trama principal te digo, eh, esto que has visto no es el final del juego eh, si quieres ver lo bueno tienes que hacer Ahora, cinco siete horas de misiones secundarias que sabes que no son lo mejor o que no son muy fuerte. Entonces, eh, me parece que está muy mal llevado. Red Dead Redemption no te obliga a hacer eh, siete horas de misiones repetitivas y tediosas, ¿no? O sea... Bueno,
2: yo creo... Yo, yo, vale. Yo creo que ya de Batman ya hemos tenido suficiente. <risa> ¡Especial siguiente...
3: Batman 2! ¡Bienvenidos a Level
2: Up! No, es que lo, lo siguiente va a ser empezar con The Witcher 3, que me lo veo
3: venir. <risa> sí, sí. sí, Es más, es más, o sea, estés hablando de cosas coñazo, pero nada más coñazo que ponerse a saquear en The Witcher 3. Madre mía, qué control más horrible. Que bueno, eso de... vale. O sea, <risa> se <lo risa> ya por ahí no
2: paso. O sea, ya, por favor, que The Witcher es el juego del que más hemos hablado. Se acabó. Alfonso, una cosa. Si te vas a Levante, ten cuidado que el otro día... Y esto es real, ¿eh? Leí la. Oí la noticia en la radio de que unos eh, científicos israelíes han encontrado unas medusas fluorescentes verdes en el Mediterráneo. Así que tener cuidado, no vayas <risa> a <risa> encontrar algo raro por ahí. ¡Cosas florescentes! ¿Es sí. Que yo sé sí. que tú ves algo de colores en el mar y vas a por ello de cabeza. Yo soy como <risa> una horraca, veo algo brillante, tío, y me tiro, ¿sabes? Entonces. Por eh, cierto, no sé. y antes de, de cerrar el bloque, teníamos una gran sorpresa o varias sorpresas preparadas para hoy que al final vamos a tener que retrasarlas un poquito pero déjame que te tire un poquito de la lengua adelántanos algo, no sé haznos crecer el hype danos una pincelada de algo ya que los demás no podemos decir nada High Life bueno, por... 3 confirmed <risa> Acaba de escribirme
5: Gabe y... Barufakis, dicho... te lo
4: ha dicho Barufakis
5: <risa> Barufakis viene al fan eh... No, no. Eh, digamos, Antonio también puede intervenir, ¿eh? ¿eh? Digamos que estamos preparando un lavado de cara del Badejuegos que conocéis, eh, llevamos bastante tiempo trabajando trabajando en ello, es, un más, es mucho más que un lavado estético, sino que tiene, evidentemente, conlleva también un, un lavado a nivel editorial a nivel de concepto, a nivel de, de trabajo y de cómo queremos eh, hablar sobre, sobre lo que más nos gusta, que son los videojuegos, eh, pero como todas las cosas buenas se está haciendo derrogar más de lo normal, encima se está solapando con el periodo estival y, y claro, eh, parece ser que este reboot, este reinicio, este cambio, llamémosle, bueno, no sé, eh, se va a ir a, a agosto fácilmente. ¿no? Bueno, digamos que, ser... que lo íbamos a tener ahora y que íbamos a poder eh, comunicarlo en, en este podcast, que sería el último que está en este va de juegos que conocéis ahora, pero, pero no. Se va a alargar un poco. Antonio, si quieres, también puedes dar alguna pequeña pincelada de lo que la gente puede esperar, pero.
2: pero antes bueno, de, que, que antes de, que a, de que diga nada, Antonio, eh, digamos que es como los buenos videojuegos, ¿no? Que para que queden pulidos en condiciones, se retrasan un poco para que luego ya salgan perfectos. ¿no? Winston, efectivamente. Eh, tal cual. Winston, <ríe> esto es. Antonio, perdona.
4: No, no, yo no quiero añadir nada que luego todo se sabe. Ya lo ha dicho Alfonso.
2: Vale,
3: perfecto. No vale, sé que meta la pata. No me la vamos a dejarlo Saca ahí. Sacad un
0: teaser,
3: como un teaser como Shemu.
2: Antonio y Alfonso hay treinta segundos ahí, venga. Hacemos un Kickstarter también si queréis, eh. <risa> un, no, en nuestro caso sería un Patreon de esos, ¿no? Una cosa de estas. Sí, lo que pasa es que iba a poner dinero tu madre, la mía. Sí, sí y la, ya lo dijimos en su día. Y, sí. y de la mía no estoy seguro. <risa> bueno, pues nada, chicos, eh, nos vamos a ir a un poquito de unos minutitos musicales, que además, ya que es el último programa para antes del verano, me he traído unos ritmillos así moviditos para que la gente mene el esqueleto, y volvemos ahora mismo con la firma de José Carlos Castillo. Que no se mueva nadie. ¡Ay, por fin he dicho bien su nombre! ¡Eh! Pues después de este pequeño descanso y retomando la triste noticia del fallecimiento de Iwata, vamos a escuchar la el, el firma que esta semana nos trae José Carlos, hablando precisamente del, pues del ya expresidente de Nintendo. Así que nada, vamos a
7: escucharle. De la noche a la mañana, cuando pensábamos que sus problemas de salud habían quedado atrás, nos enteramos del fallecimiento de Satoru Iwata. No solo el primer presidente de Nintendo ajeno a la estirpe Yamauchi, también uno que conocía mejor que nadie los entresijos del desarrollo, porque si algo hizo especial su liderazgo fue su apasionamiento por la creación. Con el desarrollo de Kirby's Dream Land, un juego al que cualquiera pudiese acercarse sin temor, Iwata se adelantó a la que sería su decisión más sabia como presidente de la compañía. La inclusión de paneles táctiles y sensores por movimiento en Nintendo DS y Wii, respectivamente. Máquinas Llamadas a revitalizar la situación comercial de una firma en horas bajas Tras los discretos resultados de GameCube Suya fue la apertura de mercado más trascendente en la historia del ocio electrónico Con padres, abuelos y nietos divirtiéndose al unísono Tal así que el resto de competidores no tardaron en surcar ese océano azul de usuarios potenciales Con más suerte para Microsoft, Kinect mediante Que para Sony y su anecdótico PlayStation Move Iguata revulsionó también la comunicación corporativa, justo cuando Nintendo parecía más despegada de sus incondicionales. Por primera vez veíamos a un presidente disfrazado frente a la cámara, mostrándonos de primera mano los proyectos de los estudios a su cargo. Lo hizo sin reparo alguno, de forma sincera, porque de algún modo necesitaba recuperar la complicidad del usuario. Lo logró con su simpatía incluso por parte de quienes nunca le perdonaron su vuelco hacia el jugador casual. Su última preocupación fue transmitir que Nintendo, aunque abierto a nuevos horizontes móviles, nunca abandonaría el videojuego en su acepción más estricta. Su compromiso para con quienes apostamos por Wii U siempre fue indubitable, e incalculables sus ilusiones para con Project NX, máquina con la que prometió sorprendernos como nunca antes lo resume muy bien esta cita suya. En nuestro negocio, con frecuencia, se le dan pocas oportunidades a las buenas ideas. Si el productor de Tetris lo presentase ahora mismo, seguramente le dirían «Diseña más niveles, mejora los gráficos, añade cinemáticas y respáldalo con una licencia». Gracias, Iguata, por todas las buenas ideas que no dejaste correr.
2: Pues bueno chicos, me autocorrijo una vez más no es el final de temporada es el inciso por la temporada estival, por las vacaciones, vamos que en verano no nos sale del higo hacer level up y volveremos en, en septiembre supongo más o menos eh, con, eh, continuando con el programa número 21 de esta primera temporada a la que le daremos fin ya en, en Navidad, eso que quede, que quede claro para, para todos, así que ya solo me queda despedirme de, de vosotros eh, Cormac, una vez más Muchísimas gracias por venir, por estar con nosotros. Lástima que no haya podido estar Julen ya para rematar todo el, el equipo que durante todas estas eh, 20 semanas anteriores hemos ido eh, apareciendo por, por Level Up. Y hay una cosa que te quiero decir antes de, oh, de despedirme. Y además, esto es, eh, lo tenía pensado desde hace tiempo y quería comentártelo y me, me vais a dejar que me tome dos minutines, porque leí la semana pasada que habéis eh, echado la persiana a Padegamers. Para todos aquellos que no lo sepan y solo con escuchar el nombre ya se lo podrán imaginar gamers es un grupo de lectores de juegos que formaron su propio grupo, tanto para colaborar con la con la web, de juegos todavía podéis ver eh, pues todas sus colaboraciones eh, cuando las hicieron eh, como para ellos mismos crear su, sus propios eh, contenidos, de hecho eh, al final ellos mismos crearon su propio podcast, eh, añadieron nuevos eh, eh, miembros al grupo y demás, y yo no puedo dejar de acordarme porque hasta que el insensato de Alfonso o decidió ficharme por, por, para para por no para va de juegos pues yo estuve a punto a puntísimo en, a, a falta de nada de formar parte de, de aquel grupo lo que pasa que como he dicho pues alfonso me tiró del lazo y me trajo para para badejuegos eh, me da mucha pena en, en ese sentido pero al igual que hemos hablado voy a intentar no meter la pata hemos hablado de esa ese remozado que le estamos haciendo a ABA de Juegos, eh, quiero pensar que, que vosotros también conseguiréis, eh, bueno, pues iniciar otros proyectos, cualesquiera que sean, eh, con los mismos miembros, con nuevos, con otros, con más, con menos, pero estoy seguro de que, de que lo conseguiréis. Y a nivel personal, a nivel particular, Cormac, y tú y yo hemos hablado largo y tendido de muchísimos temas, eh, sabes que te tengo en mucha estima, porque creo que eres muy válido, que haces muy bien lo que lo que haces y que tus textos además suelen ser bastante, bastante brutales así que, Chato, después de verano espero tenerte aquí sin falta
3: Joder, pues ya no me... gracias, muchas gracias por tus palabras la verdad es que ya, ya mereció la pena el tiempo de estar aquí más que por, por escucharte, sí que es verdad que, que, bueno, que la vida personal y los proyectos de cada uno, pues, hacen que a veces ciertas reuniones, pues, se hagan imposible lo hemos intentado hay muy buen rollo y y muchísimas ganas de cada uno continuar por por su, por su camino eh, hemos hecho algunos hemos hecho cosas, cosas aparte pero bueno na, a veces para que para continuar con la vida pues hay que hacer ciertos ciertos sacrificios para, para los que muy muy a pesar no de, de, de una manera individual y es una es una verdadera lástima y yo espero que en algún futuro pues se puede hacer algún algún remake ¿no? de, de Vale Gamers. Pero... Algún, reboot, algún reboot. Sí, sí, algún, algún reboot. Pero bueno, ahí está la cosa. Mantenemos el contacto, mantenemos todos los documentos, no perdemos nada y bueno, pues ya, ya ya se verá.
2: Bueno, que sepas que aquí en Level Up te llamaremos siempre que sea menester y que tú quieras venir, claro, que estás es tu casa.
3: Yo, por supuesto, yo aquí, el primero
6: Venga,
2: Antonio Santo, caballero qué buena le viene a usted encima que disfrute de las vacaciones que disfrute del mejor regalo que la vida le puede dar a una persona supongo, porque yo no lo he vivido no, no,
4: no me ha tocado el euro millón
2: ¿a ti no? ¡Qué pena chivo como te escuche tu futura mujer chaval, te hubiese dado un cacerolazo o igual habría estado de acuerdo ¿eh? Y nada, pues a lo dicho, disfrutar de, a disfrutar del verano y nos vemos, eh, bueno, nos iba a decir, nos, vemos, nos oímos en septiembre, pero bueno, ya doy por hecho que durante estos mesecitos, que, bueno, este mes de julio que queda y parte de agosto, seguiremos en, en contacto.
4: Pues sí, eh, vamos, seguiremos hablando y en septiembre nos hablamos con, con el resto de la audiencia. Como siempre, un placer estar aquí y todos estos programas, o sea que no faltaré, no faltaré. Un bueno. abrazote a todos. Perfecto.
2: Y Alfonso, para ti también tengo unas palabras, querido amigo, porque 20 programas seguidos, ininterrumpidos, con nuestros a veces problemas técnicos, a veces eh, descuadre de personal, pero lo hemos conseguido y aquí estamos al pie del cañón con un montón de de oyentes tanto nuevos como de la como de la vieja guardia que están ahí y, y aunque ya lo dije en el primer programa y esto lo digo totalmente en serio yo sé que más allá del fan Sirius que es eh, tu gran proyecto sé que Level Up es tu, tu niña bonita y que me lo hayas eh, lo hayas dejado en mis manos eh, eh, que sí, que vale, que lo habrás hecho pues por mi compromiso para llevar adelante el programa, pero aún así que lo hayas eh, querido dejar en, en mis manos y que hayas confiado en mí para, para dirigir este cajón desastre de, de los videojuegos, pues me llena de orgullo y no tengo más que palabras de, de agradecimiento hacia ti. Y lo mismo, desearte un gran verano, sé que, te, que os vais ahora de vacaciones, que además te vas con nuestro querido Rulo, así que a pasarlo bien y seguimos en contacto. Pues muchas gracias,
5: eh, Aymar. Te diría que en realidad es que no había ningún otro incauto a mano, ¿no? Y, <risa> pero también sería mentir, mentirte a medias. Eh. Evidentemente, el otro mentir día... Mentirlo a ¿no?
2: medias, o sea, que hay una parte que es verdad.
5: <risa> no, el otro día cuando escuché que se terminaba Milenio 3, que, joder, fíjate, o sea, son 14 años de, de, de Iker Jiménez y, y eh, me, me ha entretenido mucho ese, ese señor, me entró una morriña una morriña especial recordando los buenos momentos que pasé yo haciendo radio, ¿no? Con vosotros, cuando estaba haciendo el magazine en Uribe FM con Irene y demás, y durante un momento sentí, como le gusta decir, a Iker, ¿no? Esa conjunción cósmica, ¿no? Entre la radio y... ¿Verdad, <risa> ¿Ah, amigos?
8: ¿Por qué no, ¿por qué no ¿Por decirlo?
5: <risa> Pero luego me di cuenta de lo afortunado que soy de seguir haciendo Level Up en formato podcast y, sobre todo, de, del equipo que lo componemos. ¿eh? creo que Creo que, tío, no sé, tenías una tarea importante que es... Continuar con este legado que me he dado cuenta que todavía tiene muchos oyentes y eso es un lujo, ¿no? El poder constatarlo, no solo eh, por los comentarios eh, o por las escuchas, sino pues eh, por, por el feedback que recibimos en, en redes sociales, en el propio iTunes, en el propio iBox. Eh, había un, un legado ahí importante, ¿no? Y el intentar hacer algo diferente pero que mantenga la esencia, que sea nuevo pero que tampoco sea una cosa que a la gente le cueste identificarse con ella y demás. No sé, era una tarea titánica que has asumido tú solo, que en la que tú has puesto, hemos hablado entre todos, pero al final tú has puesto tus reglas y has puesto tu estilo y demás. No sé, creo que, joder, estos 20 programas eh, nos, nos han servido para poner a andar a la criatura y a la vuelta pues vamos a tener a un bebé que ya anda solo y que y que nos va a dar muchas muchas alegrías. O sea que, Aymar, te agradezco de verdad las buenas palabras que, que me has dedicado, porque además siempre está muy bien que a uno le de vez en cuando le, le digan cosas bonitas, pero el mérito casi al 100% es, es tuyo no la insistencia para que nos juntemos todas las semanas el, el intentar consensuar todos los temas eh, la edición le ve la pez más tuyo que, que nuestro no por así decirlo entonces eh, no sé el sombrero me lo quito yo y espero que, que bueno sabemos que que estamos teniendo a, eh, todos a nivel personal momentos complicados, tú también estás teniendo momentos por, complicados y, y estás aquí todas las semanas eh, trabajando al pie del cañón con Level Up y para mí ya solo eso es un premio, ¿no? Entonces, pues nada, chico, espero que puedas descansar de estas vacaciones igual que el resto de vosotros, compañeros, y que en septiembre volvamos con las pilas cargadas para hacer eh, el, el final de temporada más épico de todos los que hemos hecho hasta la fecha.
2: Perfecto. ¿A quién le mando la factura? I <laughs> <laughs> pues nada chicos, a lo dicho disfrutar de las vacaciones y a vosotros queridos oyentes, muchísimas gracias por estar ahí, cada semana crecemos un poquito más y eso al final pues a nosotros también nos hace que queramos eh, mejorar y hacerlo mejor por, por vosotros os damos descanso, eh, algunos nos echaréis de menos, otros diréis por fin se callan estos plastas, pero en septiembre nos tendréis aquí de nuevo dándose el coñazo y con, esperemos ya por fin eh, grandes y jugosísimas eh, novedades, así que ya no puedo deciros aquellos de no, aquello de, de que nos vemos en siete días pero nada en septiembre volveremos y espero que estéis todos aquí que paso lista adiós